0: Sejam bem-vindos a mais um podcast Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje eu tô aqui com o incrível Bruno Marchese, mas que você deve conhecer como Rolandinho, natural da Cidade de Socorro. Começou sua carreira no YouTube com o incrível canal Games Fever BR. né? Mas ganhou projeção na internet aí, com o maravilhoso Pipocano, um dos maiores canais de cinema do Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre cinema, games, cultura pop e tecnologia... Rolandinho.
1: Muito prazer legal é tá aqui. estar aqui. Com você prazer é todo meu.
0: Sempre fico feliz de estar presente com pessoas com quem eu já briguei no Twitter.
1: Olha só, a gente já brigou no Twitter. Já brigamos no Twitter. Aí né? é, uma, é uma informação <risos> nova pra mim. Tô até um pouco tenso aqui agora. Já brigou pelos pro, <risos> motivos, pelas minúsculas causas mais mais do mundo. Mais irrelevantes, ah, então Quando eu já, já briguei bastante coisa. E BBB. Irrelevante. Olha, faz bastante sentido.
0: Faz muito sentido. Faz...
1: <risos> Tanto pra você como pra mim. Ai, meu Deus. Mas e aí, é, revendo isso agora. Não, foi tranquilo a nossa treta. Foi ah, tranquilo, tá. Tranquilo. Então tá bom, tá bom, que bom. Eu não fui muito
0: estúpido. Não, não, porque... não. Comparado com outras pessoas, foi completamente tranquilo. Tá. Completamente tá suave, okay. assim, civilizado. É
1: que Twitter é um. Agora que a gente tá num, num momento onde o Twitter tá, tá, tá sendo muito question... implodindo, né, digamos assim, né? Não sabemos o que vai ser dele num futuro próximo. Tá todo mundo olhando pra história desse, ah. desse lugar, né? Desse Desse habitáculo de maluco né, da internet e, putz, muita história, né eu mesmo já, eu sinto que a maioria das, das pessoas que eu criei alguma intriga no Twitter é, não teve, é, foi, foi só uma questão de escolha de palavras, e aí a pessoa levou a mal uma coisa que você falou, já responde um pouco
0: mais ríspido. É que as, as pessoas não, não sabem o que é discordar hoje em dia. Ah, não isso é um problema. Você pode discordar com civilidade uhum. mas ó, eu recomendo tretar com o Rolandinho no Twitter é, <risos> 10 de 10. E antes a gente ir para nosso papo aqui, eu quero só dar uns recadinhos aqui dos nossos patrocinadores. A começar com os nossos amigos aqui da Manual. Para você que está assistindo esse episódio daqui, é legal de você saber que a calvície ela atinge 50% dos homens. E ela afeta diversos, mano, diversas questões da nossa vida, principalmente ligados à autoestima. E a Manual, ela oferece tratamentos comprovados e personalizados de acordo com cada caso analisado. Todos os tratamentos são prescritos e acompanhados por uma equipe médica. Os tratamentos são para casos desde os mais iniciais até os mais avançados da calvície. E se você fizer o tratamento aí direitinho, seguir a regra aí, o que mandarem para você, os resultados já começam a ser visíveis aí mais ou menos a partir aí do quarto mês de uso. Já vou botar aqui na tela algumas imagens aí para você ver um antes e um depois. Temos presente aqui ah. dos nossos amigos da manual. Eles mandaram para você ó, essa biotina, esse power shampoo aqui, Rolandinho, para você... Cuidar
1: do seu cabelinho também. Eu já trabalhei com a Manual. É mesmo? E é muito massa. E, inclusive, eu sou um desses quantos porcento que você falou? 50%. <risos> 50%. Pô, pô é. 50%, né? Não precisa é, pô, nem, nem é, me pô. sentir muito especial. Mas é, a calvície é o mal do homem. É, é isso é aí, isso, cara. Né? E tem que cuidar. Tem. Porque tem. quanto mais cedo você cuida, né? Mais, mais simples fica o tratamento. Né? Ainda mais então, com a gente que vive de imagem, né? O bagulho não.
0: que é... Como Obrigado, que é Manual. Disso? De verdade. Ó, oh, curti. E aproveitando, tem presente pra vocês também, que é um cupom de desconto, que é por tempo limitado, que é podcast MHM. Que bonito. Que dá 40% de desconto no seu primeiro pedido. O link vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E não é o último presente que você ganhou hoje, não, irmão. Ah, não acredito. Temos aqui mais um Esse aqui é o mais útil que a gente dá. Que é uma cueca, cueca dos nossos parceiros Putz. da Quack Store. A gente sempre precisa. Parece boa, hein? Pode levar já lá pro fora da caixa aí pra você fazer um unboxing da... Vou guardar até
1: lacrada, <risos> né?
0: <risos> Ó, cueca história aí é a maior loja de moda íntima da internet brasileira. Então tem cueca aí pra tudo quanto é tipo de uso, pra pessoa que quer usar, necessidade. Então tem cueca sleep pra quem pratica esporte, tem cueca boxer pra quem quer ver a namorada ou namorado, tem cueca samba canção pra passar o dia a dia, tem cueca enchimento tem cueca de tudo quanto é tipo. Aproveita que a gente tem o um cupom desconto MHM15 que te dá 15% de desconto em todas as suas compras aí na Quack Store. E você ainda tem frete grátis em compras acima de R$179. O link vai estar aqui no QR Code na descrição do vídeo também no primeiro comentário fixado. Podemos? Seguimos? Entregue? Boa! Rolandinho! Eu quero começar a falar um pouquinho aqui, eu, eu separei vários temas de cultura pop, então tem um pouquinho da de game, cinema, série. Da hora. Mas eu quero falar um pouquinho de um fenômeno que eu tenho visto, principalmente nas minhas últimas idas ao cinema, que eu, eu gosto muito de cinema, sempre foi uma atividade que eu pratiquei bastante, eu ia... Você pré... fala, fala de ir ao cinema, né? Ir ao né? cinema, uhum, eu ia tá. pelo menos uma vez por semana, tranquilo, uhum. dependendo da semana, às vezes duas, três, era uma coisa que eu... Era uma atividade minha recorrente estar no cinema. E eu tenho notado, cada vez que eu vou ao cinema, os cinemas cada vez mais vazios, uhum. é, você acha que tem é, algum, a gente tá voltando, a gente não vai voltar, vai ser afetado, como é que você vê aí essa reestruturação do cinema após a pandemia?
1: Então, eu acho que isso tem a ver muito com, com uma parada que, conforme a gente foi conversando é, aí durante o episódio, é, os meus pensamentos aí nos últimos meses tem, tem muito a ver com, com essa visão que eu tenho de que a gente tá bem no meio de uma mudança cultural, estimulada por alguns acontecimentos muito importantes aí do, dos últimos anos. Um deles, a pandemia, né que acho que acelerou certas coisas. É, outros Outro deles que eu acho muito importante é a, essa esse boom das inteligências artificiais, etc. E aí um terceiro eu colocaria esse, esse avanço muito rápido dos do, do serviços de streaming. Digamos assim, serviços digitais é, ficando cada vez mais acessíveis, o, o preço do acesso a essas coisas diminuindo. Né? Enfim, os modelos de negócio que buscam o feedback do público para modelar esses produtos de cultura E esse último acho que tem mais a ver com o que você tá falando é... Eu acho que a crise não tá nem no formato do cinema Digamos assim, o fato de que é caro você ir ao cinema E que você tem opções mais baratas né? Hoje em dia você pode assinar um streaming Pirataria, sei lá você tem um, né? As pessoas usam um monte de coisa para assistir o que elas gostam é, então nunca foi tão fácil você assistir um conteúdo personalizado, etc. Você tem uma ascensão muito grande das séries, que acabam competindo muito, porque é, é... você tem um fator que surgiu inclusive com os filmes de heróis, com, com filmes de, de saga, que é a questão do pertencimento. Né? A galera começou a, a, a não só assistir os filmes porque gostava da história, mas porque depois que você saía do cinema, você ficava discutindo, debatendo com seus amigos. A experiência continuava para depois da sessão. E a série entrega isso de uma forma mais, mais duradoura ainda, né? Uhum. Então você assiste uma série, você uh, Game of Thrones, você comenta. Você fica refém, né? Exatamente. Então, e, e, e une as pessoas, né? Em volta daquele tópico, seja no Twitter, seja no, no trabalho, etc. Mas é, eu acho que essas crises existem. Assim, tá caro no cinema, tá fazendo cada vez menos sentido. Talvez as pessoas tenham, tenham outros interesses em, é, em questão de formato. Mas, pra mim, o principal tem a ver com, com a própria lógica de consumo de, de, desse tipo de produto cultural, que é o filme. Porque é o que eu acho que as pessoas não estão mais interessadas em cinema, do jeito que era o cinema que você ia toda semana assistir, O que porque, porque eu vejo que é muito louco
0: é que, assim, pré-pandemia, até 2020, vai, a gente tava vindo de um momento de bilheterias gigantescas. A gente tava no fenômeno... É, a gente teve... Se olhar só o que a Disney fez de dinheiro, uhum. absurdo, né? Com o Rei Leão, é, os Star Wars, próprio os Vingadores. A gente uhum. tava num momento... Até os filmes mais bunda do mundo, tipo o Capitão Marvel, tava batendo bilhão com uma certa tranquilidade, assim, uhum. né? E aí a gente vê esse pós-pandemia... Pô, você vê pouquíssimos filmes batendo essa regra do uhum. milhão e pouquíssimos filmes que estavam batendo antes batendo, né? Você
1: sabe que... Então, é... Eu faço uma separação porque esses filmes que você tá falando são filmes que tem um apelo popular gigante uhum. e eles entram meio que nessa, nessa mesma categoria das séries. Então, por exemplo, a Marvel tem essa capacidade de fazer um grande filme que, na verdade, são vários filmes. Então, uhum. episódios né, que se conectam e tal. Então, as pessoas estão muito investidas já na história. Já assistiram seis, sete, oito. Passaram horas conversando. Então, o, 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 ele tem um, tem um estímulo para você ir no cinema, né? É quase um, um evento, digamos uhum. assim, que transcende aquela experiência de vou entrar no cinema, assistir uma história que eu nem sei o que é direito... De peito e coração aberto e vamos ver o que isso me é. traz. Eu acho que essa experiência... Porque a gente está falando sobre a longevidade do cinema enquanto formato. Uh -huh. E é por isso que eu faço essa distinção. Uma coisa é os filmes da Marvel conseguirem grandes bilheterias, como você falou, que estavam tendo bilheterias recorde Mas pensando no cinema de uma forma mais abrangente... Filmes de outros tipos... Não tô nem falando só dos filmes mais cabeça. Qual que outro tipo de filme? Tipo, comédia. Comédias, a, a, film, filmes de ação que não são de franquias gigantescas, coisas assim. Eles já, eles já vêm sentindo um, uma dor muito... Gay. E quando você entra em cinemas... Num cinema um pouco mais de festival, tal, tal... Esse aí tá sofrendo muito, mesmo quando é de grandes diretores. Uhum. A gente tem vários filmes de grandes diretores que sofrem pra se pagar. Então você tem é, diretores muito célebres que fazem filmes que no fim, as, as produtoras estão fazendo mais pra manter aquele status de, ó, temos filmes ganhadores de prêmios, fizemos um filme com, com Scorsese e tal, mas não é um modelo de negócio viável, né, elas fazem isso mas aí elas ganham dinheiro com algum outro filme mais popular, então, resumindo assim, o, o que eu acho, é que as pessoas, antigamente você ia no cinema assim né, é, você pegava uma recomendação, ou até antes disso você chegava lá, vamos ao cinema, vamos, aí chegava lá no shopping, tinha, sei lá, oito filmes em cartaz seis filmes em cartaz, você lia lá o título e falava, pô Sei lá, interessante. Ou, ou na nossa pô. época a gente olhava lá no, pra ver se tinha um review legal. O quê?
0: Eu, pô, eu sou eu sou um pouco mais velho que você. Uhum. Eu descobri a filme no cinema. E isso, velho. Uhum. Pô, eu acho que eu fui ver Independence Day a e gente a gente ficou sabendo o que, lá. que era. Olhou o
1: cartaz e falou: a gente você viu Independence Day? Hum. Ah, vamos ver isso aí. Pá, hum.
0: sabe? Tipo, era Exato. uma outra coisa, né?
1: Então, aí o que eu acho é o seguinte, essa experiência meio que te ensinava. Porque o audiovisual é muito louco. Você vai aprendendo conforme você assiste, né? Uhum. É, é, um, é uma experiência de... É, é aprendizado mesmo. Por exemplo... Uh, establishing shot. Que é um negócio que pô, você filma o lugar de fora... Uhum. E depois mostra o personagem dentro. Isso é uma coisa que se fazia muito no passado... Hoje em dia a gente já tá tão treinado com a linguagem audiovisual Que você não precisa mais mostrar o lado de fora Você mostra, você mostra um personagem num lugar E depois você mostra ele em outro lugar Você não precisa estabelecer a, a fachada do lugar Pra pessoa entender que você mudou de ambiente, entendeu? Uhum. Isso é um aprendizado que a gente tem com o com, com audiovisual Então assim, eu acho que Essa experiência de você ir, você ir ao cinema Escolher filmes que ah, Não é exatamente aquela coisa que você já sabe O que você vai assistir Isso te sensibiliza mais E te deixa mais aberto a aceitar esse tipo de experiência, entendeu? Então,
0: deixa eu ver se eu entendi um pouquinho do, 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 do uhum. ponto. Então, o que você tá dizendo é que a, part... tipo, a gente tá vivendo um momento onde os filmes vão ser muito mais uma experiência uhum. do que necessariamente o cinema, né? O cinema é lugar, uhum. muito mais uma experiência do que ir ver um filme e ver o um filme
1: talvez vira uma atividade mais caseira, uma... do é... tipo. É, é, eu tô dizendo que eu acho que filme mesmo, filme... É, uma hora e meia de um drama, sei lá, de uma comédia, alguma coisa assim, isso tá caindo. Tá. Eu acho que, que, que o que tá crescente, por exemplo, agora que voltou, você vive, Avatar bateu o recorde de bilheteria. Sim. Né? É um filme mais pop, é um filme... Não, é pra cinema. Aquilo e ali, isso... vem em casa, não faz sentido. Então, é aquele super evento, né? Ah, é. Então, cada vez mais pra você levar as pessoas no cinema, você, você precisa fazer essa, essa coisa centralizada, com muito investimento, onde todo mundo fala daquilo e as pessoas vão ao cinema. Mas essas pessoas que foram assistir Avatar... Quantas delas têm o costume de ir ao cinema, assim, entendeu? Um é, assim. é isso que tá caindo cada vez mais. E eu acho que é porque antigamente a gente tratava assistir filmes, e assistir filmes no, no, no cinema, como uma experiência por si só. Tipo, ah, eu vou ao cinema, eu adoro ir no cinema. Nossa, gente, eu gosto muito, eu vou lá. Uhum. Eu, pô, histórias novas, diferentes. Eu acho que isso... As, as, as pessoas mais novas, elas não, não têm isso que a gente, que a gente tinha. Assim, isso tá se perdendo. Por, uma, por um monte de fatores. Tem, tem a questão do próprio, da própria lógica de produção de incentivo. Que é, é o incentivo pra alguém produzir um filme... É, sei lá, com um título pouco convincente. Um drama, uma coisa assim. É, é muito menor, você assim, entendeu? Pô, eu fui ver... Você, você vai fazer 20 Batman. É, essa é a minha questão. Você vai relançar o Batman todo ano. Mas não vai correr o risco de fazer um filme com título novo, alguma coisa assim. Não, eu fui ver
0: o filme da história do Jordan... O Air, a história uhum. pro lado do azul. Ah, eu não vi ainda. Fui no, na cabine, né? Uhum. Acho que não estreou ainda. E na época do podcast já vai ter estreado, mas eu... Cara, assisti o um filme, tipo, ok. Uhum. Primeira coisa que eu pensei quando eu pisei pra fora da sala foi... São, um filme de ver em casa, né? E aí... Tipo, e é tipo um, ah, não vale, não vale o cinema. É, e é uma coisa ruim, tá ligado? Você falou, uhum. é caralho, um, é o um filme. Tipo, e antes a gente via... Histórias pequenas, histórias grandes... Eu lembro de ver 12 Homens e uma Sentença no Cinema... E falar, caralho... Nossa, filmaço, né? filmaço, tá ligado? Mas é um filme intimista, né? É,
1: só uma locação, né? Tipo um é. cenário,
0: basicamente... Isso é. é muito louco... É... Mudando um pouco de assunto de... <risos> mas ainda mantendo no cinema... Você falou um pouco dessa geração nova... De formas de consumir e tudo mais... Mas eu quero saber uma coisa sua... Hum. Você ainda vai no cinema ativamente? Você ir... Vou uhum. ver um filme na quarta? Uhum. Sim...
1: É, não, não tanto quanto eu já fui Eu tô voltando agora, né? Porque uhum. voltou o cinema agora e, e, tô, e tô voltando agora Normalmente eu prefiro ir E eu assistir, assim é, Num horário do que ir numa cabine Ou numa pré-estreia Ah, é outra vibe, né? Outra vibe. É, eu, 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 eu curto isso De vou lá, pego minha namorada Vou lá assistir e curto E aí vem a pergunta que eu quero fazer Você ah. tá sentindo que a
0: experiência Assistir um filme numa sala de cinema Tá se tornando cada vez uma coisa mais é, Conflituosa, assim De lidar com os... Vagabundo com celular na mão, <risos> zap zap tocando... Mas por você
1: acha que isso tá acontecendo mais? Eu tenho a
0: percepção que tá foda. Tenho
1: muito. Eu fui... Ó, o último... Não, não foi o último, na verdade Mas eu fui assistir Porque acabamos de passar o Oscar, né? Uh -huh. Aí na época do Oscar Eu tenho que assistir muita coisa Porque a gente faz a live, né? E tem que comentar sobre tudo e tal Então assiste lá 50 filmes Pô, num... Eu fiz uma
0: live esse ano também de Oscar ah, é? Infernal Eu fiz com o pessoal do Piuí. Ah, que da hora Foi infernal Assisti
1: <risos> 52 filmes tudo?
0: Assisti, sei lá, 40 uh -huh. Aham aí, é. aí eu arreguei Falei, foda-se Aham
1: uh -huh. 40 já tá bom Já dá pra comentar É, depois de
0: ler o que Eu falei, foda-se não, não, Nossa, não...
1: <risos> esse foi um dos piores filmes é, Tranquilo é, é, Tranquilo. É, que, que bom que você achou isso também uh -huh. Porque eu, 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 eu fiquei Eu, eu assistindo o filme, eu fiquei assim Cara, será que eu sou um outsider? Porque, porque ninguém tá falando sobre isso Nossa, eu achei não. Muito fora do Empire tom, não light. funcionou Nossa, é, umas coisas esse ano que estavam Muito boas e umas coisas muito uh -huh. ruim. Né? Uh -huh. Mas enfim, Mas, enfim eu, é, eu fui assistir o filme do Gato de Botas Tá, filmão Muito legal, né? Bem divertido, achei, achei, achei da hora também e tava todo mundo no celular, cara Eu entendo que, que tem essa lógica de eu Acho que a mãe ou a avó que leva os netos pra ir no cinema E ela não tava levando a sério o filme uhum. Mas eu digo, só o conforto que a pessoa sente De sacar um celular Atender uma ligação no meio do cinema Sabe, o, o ambiente foi totalmente Assim, descredibilizado, né ela Perdeu a... aquela...
0: Sabe o que é o mais irritante? O vagabundo que tá procurando um lugar E acende a lanterna <risos> É muito a mais, tá ligado? Porque é uma fucking lanterna na tua cara. Não, mas e atender o celular? Não, você atende aqui ainda, tipo, é chato? Não, pelo amor de Deus. Mas a lanterna me pega muito, porque tá tudo escuro. Tua. tua é, sei é a lá. Pupila, tu, né? A pupila, uh -huh, tá abertaça. Jeito, é.
1: Sobre um passo. Uh -huh. E
0: aí, mano. E é foda, né? Porque não tem. Tipo, não sei nem o que fazer mais
1: com gente falando no celular. Não tem mais o que você fazer. É muito louco, né? Eu sinto que antigamente também não tinha muito isso, né? Acontecia muito menos. É, acho que acontecia menos. Tinha, sem noção. Não, claro, que sempre tem em qualquer sempre, lugar, né? Uhum.
0: Mas acho que era uma coisa, tipo, que não era tão...
1: A pós pandemia eu senti que piorou pra caralho é, nessa, nessa sessão que eu fui tava generalizado Eu não sei se é porque é. as pessoas se acostumaram a assistir filme em casa Um monte uhum. E lá elas ficam no celular e, e rodando o tiktok Enquanto estão assistindo, não sei Mas tava todo mundo no celular Realmente eu não, tinha, eu não tinha pensado sobre isso Mas você falou agora, eu lembrei Não, eu, eu vi pô, Até um pouquinho
0: pré-pandemia <risos> Eu testemunhei uma briga no cinema Foi a primeira Nossa. vez na vida Que eu vi alguém saindo na mão Ah não, mas saíram na mão Na mão Tipo, e foi o mais legal que assim, era um casal, e tinha um cara atrás fazendo alguma coisa, foi vendo, acho que foi Guardiões da Galáxia 2, ou foi Coringa? Foi um dos esses dois filmes, não Nossa, lembro. Nossa, tô chocado. Porque eu lembro que eu tinha ido com um amigo meu. E aí, cara, terminou a sessão, começaram a bater boca, porque alguém fez alguma coisa. Mas você não ouviu do que que se tratava? Não ouvi do que que tava, só vi que uh -huh. os dois estavam batendo boca. E aí o cara tava discutindo com o um casal, e aí a menina pegou pro marido e falou assim, não amor, deixa que eu resolvo. Eu falei, aí, ó. A mulher vindo pra apesegar a situação. Uhum. A mulher pegou o cara pela camiseta. Com, com Mano, ela. Desceu-lhe a porra. Desceu-lhe a porrada, cara. uma marretada, tipo assim, de profissional. Sai da pegar aqui, você vê um, um ângulo bonito, assim. O filme uma ficou momentação. bem menos interessante, né? Não, a menina acabou <risos> com o maluco. O maluco saiu correndo do cinema. E aí a gente saiu da sala, tava ele chorando do lado de um segurança. E aí o casal indo querendo bater
1: de novo nele. Eu tipo, meu Deus. E tá vão né?
0: filmar essa história, pessoal. Vai porra, ser dirigido porra. pelo meio... <risos> mas é um... E é muito doido, porque parece que a gente tá precisando... É... A, a, o conforto de casa tá tão forte que a gente tá precisando transformar o cinema na casa, né? Porque a gente tem aquelas salas... Sim. Caminha, você já sim, viu? Que é sim. um com um abajurzinho
1: e a uhum. puta que uhum. parece... o pariu. Os cinemas, né? Você tá falando é, que é... Tá fazendo isso. Eu gosto, eu gosto. Não, acho legal, mas é, parece que o cinema, ele, ele tá... Uh -huh. A gente tá, tá apelando, né? Tá tentando encontrar ali um, um jeito de, de deixar a experiência tão confortável, pelo menos, quanto é a de casa, né?
0: É, mas é, é doido, né? Porque nunca um... nunca as pessoas fossem mais educadas anos atrás, assim, hum. mas acho que era muito questão de filme a filme, sabe? Acho que
1: não precisa nem entrar nessa, nesse lance de, de, digamos assim, da educação das pessoas. Eu acho só que o cinema é um ambiente meio opressor, uhum. no sentido de que não é você que manda. Certo? Você entra lá, a telona é gigante, você pequenininho, um monte de cadeira, você não conhece ninguém, é escuro, é... você vai passar duas horas lá, meio, meio que num, num estado semi-hipnótico, é, é a tela que manda, né? Então você tá numa posição, digamos assim, aleluiando um pouco aqui o papo, né? Você tá numa, numa posição é... subalterna, digamos assim. Uhum. E aí quando você assiste em casa, é o contrário, você pausa a televisão, você vai no banheiro, você atende o telefone, você não presta atenção na tela, liga lá outra tela para olhar alguma coisa. Então eu acho que era uma coisa meio top-down, né? Tipo, ah. O cinema era uma experiência onde você se sujeitava ao que viesse. Uhum. E eu acho que as pessoas estão menos, menos confortáveis com isso, entendeu? Ou, ou pelo menos elas não estão nem mais assimilando esse conceito, entendeu? Elas chegam lá e falam, não, tô no cinema, tô assistindo aqui, qual que é o problema? De eu responder o síndico.
0: Essa é muito louca. <risos> é fora que você não tem mais, tipo, você vai reclamar com lanterninha? Sei lá, nem tem mais lanterninha, você não tem... Por esses dias eu fui no cinema tava sem foco.
1: Não, isso já aconteceu comigo também. Pô, você tem que sair, uh -huh. mano, e
0: o filme rolando. E as pessoas vêm no filme sem foco. Eu falei, gente, não pode ser. E ninguém fala, ninguém. Não, não ninguém nada. Uh -huh. aí, tipo, de eu sair, ter que achar, achar alguém no Cinemark pra falar, porque fala, ó, oh, cara, tá... esse é uh -huh. funcionário. Uh -huh. E aí, sei lá, voltei, aí 10 minutos depois o. Mas não, ele, ele só corrigiu. Não, só.
1: Uh, deu, deu aquele ajuste na lente hum. e foda-se. Nossa. Foda-se. É, uma vez eu assisti uma sessão numa sala 4D que não é. Tipo, não ia estar ligado o 4D. Uh -huh.
0: Só a e... cadeira tremendo?
1: É, só que aí ficou tremendo a cadeira Com a configuração de outro filme <risos> Sacou isso? Que então eu tava pica. assistindo um filme, tipo, diálogo sem trilha A cadeira <risos> Caralho ai na minha cara, <risos> tipo, silêncio na cena, tá ligado? Você tava tipo num reality show japonês Mano, muito absurdo, muito absurdo <risos> É, mas eu, eu não é. sei, eu acho que esse, esse lance do, do cinema A gente só vai ficar sabendo aí Não sei se o cinema vai conseguir apelar o suficiente Para as pessoas continuarem indo Eu acho que Talvez vire essa coisa de só ir ver grandes espetáculos. E aí tem que ter grandes espetáculos. E eu acho que também tá meio que, a gente tá num momento meio de uma crise dessa, dessa lógica de produção muito rápida de grandes filmes, sabe? Uhum. Acho que a Disney sofreu um pouco com isso agora. Tá meio que nesse momento aí de entender as fases da Marvel, como é que ela vai né, manejar isso. Parecia que ela tinha desvendado a fórmula, né? Com as séries e com os filmes e tal. É, o,
0: que, o que aconteceu com a Marvel?
1: Porque... É... Você via aí o sucesso de
0: bilheteria, uhum. a, a, a média, e, meu, é, você vê Homem-Formiga 3, Doutor Estranho 2, uhum. vê, que mais, Eternos. Cara, você assistiu não... esse
1: último Homem-Formiga?
0: Pô, assisti, infelizmente.
1: Tá, beleza.
0: Infelizmente, é só isso que eu, eu fui ver. eu queria perguntar pra você, mas é. você já me respondeu. Tristão. E
1: uhum. parece que não, não pega mais, parece que não, não clica mais. Olha... Eu acho que tem vários ângulos pra gente olhar, né, por um lado eles foram longe demais, né, eles conseguiram a parada... Acertaram 20 vezes, né? É, 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 não sei se, digamos assim, mesmo que não tenha acertado nos 20 filmes, eles conseguiram criar uma parada tão apelativa, tão que conectou tanto com o pessoal que as pessoas foram muitas vezes ao cinema, né, num momento onde tá... já, a gente já tava vindo, de... e o cinema, como é que vai ser, né, pô, tem Netflix, tem um monte de coisa, o que, que vai acontecer? É, então por um lado eles conseguiram fazer um negócio meio que ninguém tinha conseguido fazer ainda você teve grande saga, você tem Harry Potter ela ganhou bilhões, tal, tal, tal mas você não tinha essa parada de um estúdio lançando um monte de filmes que não estão necessariamente dentro da mesma linha do tempo, mas todos eles conversam, então isso foi, foi inédito. Então esse crédito eles têm com certeza. Agora, eu acho que existe um lance de, de repetição, eu acho que existe também uma, uma lógica bem de empresa, que é super perigosa, eu acho que acontece em todas as áreas, digamos, empresas de tecnologia, empresas de, sei lá, qualquer coisa, né? De que quando você consegue encontrar um, uma primeira fórmula muito rentável, é necessário um monte de, de energias uhum. é, é, dentro dessa corporação para que você não caia num lugar de um monte de acionistas querendo justificar ali ó, o investimento deles, né? E a voz vai ser muito forte de falar, meu, a gente já encontrou o pote de ouro, a gente já encontrou o caminho para fazer isso aqui ser rentável. Então, não vou apostar mais em, em aventuras, eu vou apostar nisso aqui que a gente criou, né? E aí é o que muitas empresas fazem, que você... Explora a fonte até secar, digamos assim, né Então eu acho que sofreu um pouco disso Foi tipo Assassin's Creed, né Isso, tipo, que é, é, acontece pra caramba, né
0: Que é fazer a mesma coisa do mesmo jeito Mas é doido, né, porque a Marvel pra mim Foi um... um... sou muito fã da Marvel uhum. Desde molequinho Mas você vê que a gente vem de Sei lá, fase 1 Foi uhum. fraca, mas termina com tem Mas que era inovadora ferro, também, que era legal. né uhum. É. Uhum. Pô, que legal, estamos recebendo esses personagens Mas tem Thor 1, Capitão América 1 que... é, Tá lá Aí vem Vingadores. Pô, Vingadores pegou todo mundo uhum. de surpresa, assim. As pessoas não lembram, mas na época foi de estreia. Foi o pulo né?
1: Foi, foi a coisa, né? Ninguém foi, esperava. Vingadores 1. Uhum.
0: Eu lembro que eu trabalhava escrevendo, cobrindo cultura pop, e era tipo um, um ponto de interrogação do tipo, pô, será que isso vai ser bom, uhum. sabe? E foi excelente. Foi. Assim. E aí vem fase 2, bem qualquer coisa também, teve os seus pontos altos, Capitão América, uhum. Guardiões,
1: blá blá blá. A 3 que foi muito. E aí
0: a 3 que foi. Torando, torando, torando... E terminou com Ultimato, que é uma loucura... Homem-Aranha, que é uma loucura... Vieram as séries que já... Uhum. Ah. E aí agora essa última leva de filmes...
1: Que não... parece que não vai, né? Parece uhum. que tá rodando no lugar, né? E, e É, você que é fã... Talvez você tenha uma perspectiva mais... É, digamos assim... A sua perspectiva talvez seja diferente da minha... Eu, 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 eu atribuo isso... A minha experiência de assistir os, 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 os filmes da Marvel, que é, assistindo eu, eu fico com a impressão de que essa coisa de como deve ser um filme de herói, uhum. de você tem sempre um certo padrão de trilha, você tem um, uma arquitetura de roteiro que sempre vai usar é, o humor de uma forma que eu acho até quando ela surgiu elegante, né? De, de você conseguir, numa história séria que envolve assassinatos e morte generalizada, você conseguir inserir humor. Acho que é essa suspensão que eles conseguem criar, de você ao mesmo tempo se importar com os personagens e ao mesmo tempo estar tá rindo e, e ter um clima leve, é uma coisa foda de conseguir, sabe? Eu acho, acho que isso merece crédito. Mas, digamos assim, todas essas combinações, os jeitos que as cenas de ação são, são, são filmadas, as soluções, etc., elas vão criando uma impressão em você que conforme elas vão se repetindo, por mais que elas sejam boas, são boas soluções, elas acabam criando um estafamento, assim, sabe, uma coisa Sim. de tipo, ai meu Deus, não sei o que é, tipo, o filme é bom, sabe aquela coisa de nota 8? Pô, Shazam 2, você viu? Não, não vi. Cara, eu não consigo falar porque
0: Shazam 2 é ruim. Uhum. Shazam 2 é, é ruim. Cumpre
1: uhum. tudo ali bonitinho, né? Ah, uhum. Faz tudo certinho, pô, os uhum. atores é
0: legal, tudo legal, bonitinho, mas é bom. Puta, mano.
1: É... Uhum. Sei lá, vê uma parede secando de tinta que eu acho que... <risos> é, eu acho que, eu acho que a questão é que como são filmes feitos dentro de uma lógica maior, um filme conversa com outro, tem ali, ali os caras que mandam, os manda-chuvas, essa coisa toda, fa fazem muito teste A-B com, com, com é, grupo de foco, etc. Acaba caindo nisso. E aí o que acontece? Quando você vai assistir um filme, sei lá, de um diretor... Aham. Uh -huh. As coisas não são feitas de uma, de, de, de uma, da, da forma mais óptima, assim, da forma mais otimizada e ideal. Não, a coisa tem sujeira naquilo, sabe? É, tem um ritmo. Às vezes o ritmo não é tão... Sabe, o cara não tirou todos os respiros. Ele não tá preocupado com ter uma piada a cada sei lá quantos minutos, etc. E isso surpreende você. Não é de uma forma que você fala. Ah, não, fiquei surpreso com... Às vezes você fala, fiquei, adorei ser Natal. Mas essa, essa coisa... Do, da, da textura do filme, o jeito que ele, que, ele, que ele bate em você Tem a ver com, esse, com essa falta de matemática Com essa, com essa coisa espontânea, entendeu? Pô, um
0: exemplo de dois filmes que eu vi colados assim uhum. Homem-Formiga 3 você vira pra mim e fala assim Fala uma cena de ação de Homem-Formiga 3 Mano, sabe, eles correndo de um lado pro outro Sei lá, não, não consigo lembrar uma cena uhum. que eu falei Cara, isso aqui foi... Isso foi, foi, foi foda né? De um week 4 Puta Cara, Muito foda esse porra, filme, né? vai, se, vai se foder. Não, dá para pra pegar, tipo, pô, e a hora que ele tá dando drift uhum. e atirando, e a hora uhum. que ele rola a escada, e a hora que ele... A, a espingarda do Harry Potter lá sim, no... Porra, sim. que é maravilhoso, assim. E você vê um... Pô, a gente tá falando aqui da Disney, que é a maior indústria do mundo, uhum. e outra que é o Keanu Reeves
1: e seus parça fazendo um filme de ação. Por isso que arte e cinema é tão da hora, né? Porque não é uma, não é uma equação exata. Eu acho que quando qualquer empresa esquece disso... E, e digamos assim, a Disney fez a experiência de acreditar nisso ao máximo. Uhum. Eu não sou extremista. Eu, eu, inclusive, quando eu falo sobre arte e eu penso sobre isso, eu não sou daqueles que acham que arte tem essa subjetividade infinita, sabe? Ah, não, não existe o bom e o ruim. Existe, é, cada um tem uma coisa... Óbvio que existe muita subjetividade, mas eu tô meio no meio do caminho. Eu acho que você ser criterioso, fazer as coisas direito, é, boas práticas, vai sempre te levar pra um resultado bom. Então, eu acho que isso é importante. Mas você extrapolar isso ao máximo, entendeu? Assim, no, no sentido de descobrindo fórmulas, maneiras de fazer, que vão sempre agradar as pessoas, no fim da linha você acaba perdendo alguma coisa aí, entendeu? Que é essa identidade, que é essa coisa... Que é o que eu tô te falando. A, é... O ser humano gosta do drama, gosta do, do, do erro, gosta da... E o que esses filmes fazem, é. eles são uma masterpiece da, 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 da economia, os da, os da Disney. Né? Uhum. Eles são isso, é tipo, corta qualquer respiro, é, aqui caiu, põe uma piada, você tá gostando desse personagem, não tá? Aperta o botão vermelho ou aperta o botão azul. Então você vai filtrando tanto, você vai tirando tanto, tanta coisa, que o que fica ali é quase um super estímulo, sabe? Uhum. Seria a forma mais ideal de fazer um filme pop, tal, tal. E eu acho que você fazendo isso 20, 30 vezes, chega uma hora que a galera fala, meu, não sei porquê, mas eu tô tão de saco cheio desse negócio. E aí você vai assistir um John Wick, você, meu, que tem vários momentos a mais, né? Você olha, dá pra cortar aqui, dá pra cortar aqui, mas. É, força. Exato, exato, cenas parecidas, é. sei lá. Ou, ou cenas que poderiam ser menores, né? Porque é. o cara fala, bom, essa cena aqui, ah, a gente não poderia ter uma cena de ação tão grande antes de ter alguma outra coisa. Então vamos, vamos seguir essa fórmula? Não, os caras fazem um filme se divertindo, querendo criar uma coisa diferente, sabe? Eu acho que o público acaba sentindo isso. É, e é um pouco daquilo que a gente
0: falou, do cinema evento, né? Uhum. Pô, pô, sem sacanagem, eu saí de John Wick. Eu mandei mensagem pra todos os meus amigos que gostam de cinema. Vá. E eu falei, uhum. cara, não importa se você viu um, dois ou três, uhum. John Wick é a coisa mais cinema que eu vi é. em muito tempo.
1: E é muito louco. Você curtiu tudo em todo lugar? Pra caralho. Então, porque esse filme, falando só das cenas de ação, é um exemplo muito da hora do que a gente tá falando. Porque como eles não tinham orçamento, eles tiveram que buscar soluções diferentes. E aí você faz coreografia. Ao invés de você ter cenas de ação hiper cortadas, porque as pessoas não reparam muito nisso, né? Mas as cenas de ação, por exemplo, de vários filmes da Marvel, ou de enfim, filmes de ação é, mais comerciais, eles usam uma técnica de filmagem... A do...
0: do Borne, né? Isso. Tem 45
1: cortes isso. pra cada soco, né? perfeitamente. Que quando saiu, nada é preto no branco, né? Não é que é ruim isso. Aham. Uhum. É uma forma econômica de, de, de você fazer uma cena parecer muito épica, né? Sem, sem de fato você ter ali as pessoas lutando, uhum. né? Pra valer. É, essa, esse lance da coreografia é um lance muito mais oriental, que a gente tem uma cultura, sei lá, e Jack Chan, e, que, que popularizou essa parada, etc. Que é, que é muito da hora. Bruce Lee... Tu pirando cima de porrada? Eu acho muito da hora. Eu curto, eu curto Principalmente os que são coreografados Pode crer. Porque existe, é, é uma coisa quase Sabe quando você assiste um, isso que o pessoal não entende Sabe quando você assiste um musical uhum. E aí a gente fala, meu, as pessoas não dançam na rua Que, que, que porra é essa? É, é assim é, é a linguagem do musical O filme de porrada, principalmente esses de inspiração mais oriental Eles são meio isso Tá, mas a luta é meio, sei lá, o cara fica esperando É, é, é uma, é dessa forma Né, é, esse, essa é a linguagem Que foi criada e aí o que, o que um John Wick da vida faz ou um Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo faz é que eles não são nem a, digamos assim, essa coisa pura, mas uhum. eles não são o cinemão tudo cortado. Eles criam coreografias, né, mas eles escondem mais, eles fecham mais. Então você não vê todos os atores ali meio que esperando pra levar porrada, eles conseguem maquiar uhum. isso melhor. Mas ainda é aquele lance de que você fica o tempo todo vendo a porrada comendo solta. Uhum. E, e de fato as pessoas estão brigando Sabe? É um Existe uma geografia Das coisas acontecendo, então o cara vem Ele pega, usa um de escudo Joga um treco, tira a arma da mão do cara E você fica vendo tudo aquilo Enquanto que a cena é toda cortada O que fica na verdade é só a sensação De que a porrada aconteceu, sabe? É só a sensação de que aquilo ali foi intenso Mas uhum. você não vê de fato na tela É, tem gente que faz bem feito, né? Os
0: irmãos russo fazem isso Bem, muito bem, sim Fine tuning, né? Sim, sim Mas se compara com operação invasão Uhum Compara isso com é, o Ringbach, Não, não
1: tem e a nem. questão é a repetição também, eu é. acho, entendeu? Por mais que essa fórmula do, dos irmãos seja muito foda, você assistir só isso no cinema o é, tempo não, todo, ferrou. você fica meio. Ah. E o Tudo em todo lugar, cara, é, é muito louco, porque eles conseguiram fazer isso. E assim, a limitação de orçamento trouxe muitas virtudes pra esse filme, Pô, sabe?
0: E ainda mantendo na Marvel... O Tudo em Todo Lugar saiu pouco tempo depois de Doutor Estranho 2 E macetou, né? Na minha Porra, opinião Você tem uma cena do Tudo em Todo Lugar Você tem muito mais multiverso uh -huh. É muito mais criativo
1: é E muito tudo mais... feito com
0: papel machê, né?
1: Porra, é O cara dentro da navezinha ali Dentro do closet, né? Com os papelão Não, E é criativo
0: <risos> E é tipo soluções criativas pra cenas hum. criativas E brincadeiras hum. E, pô, vamos explorar o multiverso Loucura Pô, posso fazer uma coisa que possa ser multi? Hum. Pô, por que, que eu vou fazer um? Hum. Sabe? E eu sinto que a Marvel, às vezes, eles têm uma caixinha tão uhum. pequenininha
1: que eles não conseguem... E, eu, e, e você que curte pra caramba o que você falou, né você é fã, etc. Uhum. Eu, eu não sou o cara dos quadrinhos, não acompanho muito, mas eu, eu gosto. Eu gosto, tá. eu, eu, vários filmes eu gosto. Eu consigo curtir, me divertir, sabe? É... Uma coisa que eu sinto muito, que a Marvel faz, a DC também faz... Que é essa questão da, da discussão temática do filme. Então, por exemplo, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é um filme divertido. Uhum. Claro que esse filme ele tem várias questões. Porque ele é um filme que, ele, que ele, ele quis ser um filme de prêmio. Mas ele tem um apelo popular pelo multiverso, pelas cores e pela uhum. aleatoriedade e tal, Então acabou levando uma galera para o cinema que saiu frustrada. Uhum. Sabe que não que não é o público que gostaria de ver um filme existencialista, foi lá para ver a porrada comendo, viu um pouco, achou legal, mas no fim saiu, ah, filme meio estranho, meio, meio aleatório. Teve muita gente que deu esse feedback do filme. Mas o que eu sinto na Marvel é que por ser por pela Marvel depois que a coisa começou a fazer muito sucesso, tem que fazer filmes que agradam pessoas que têm 8 e que têm 80 anos. Todas as mensagens ficam meio que nessa, nessa praia. Ah, tudo é horrível. Não, não tem... Não, não é? Tem, é tipo assim, ah, um... ame o amigo, sabe assim? Você, não, é isso. Seja é tipo... fiel, tipo assim, sabe? Você, nunca, nunca passa da primeira página, sabe? Não, o maior exemplo disso... Nossa, pra mim é a tristeza. É o... E os quadrinhos têm uma, uma é, não, profundidade foda, né? É o Eu câncer
0: sei disso. da... Da namorada do Thor. Uhum, da, tá. da Jane, acho que é Jane o nome dela. É, pô, aqui um dos quadrinhos é um arco sério. Uhum.
1: Pra arregaçar.
0: E qualquer um que já teve um familiar com câncer... Sabe qual é o impacto oh. do câncer numa família, Sim. numa pessoa e tudo mais. Então a gente tá colocando ativamente um personagem com câncer na história e vamos transformar isso no centro da história? Porra, legal. Cara, é tratado como uma piada, assim.
1: É. E Passa esquece
0: uhum. O Wakanda Pô, a gente tá falando de luto Pô, você já perdeu um parente? Já perdeu um amigo querido? Pô, você fica na... É uma foda de você superar uhum. É foda de você fazer Dá pra fazer histórias incríveis tá sabe? último, no... né? É, o Wakanda pra uhum. sempre, né? E dá pra você fazer, tipo, histórias incríveis Sobre superação Aí você vai ver o Wakanda pra sempre Ah, o Pantéia Nega morreu mas... Ah, não importa ah. Porque agora tem uns bichinhos Você acha... Caraca, gente, você... Isso, cara.
1: você não consegue pegar Agora pega um E parece até que tem dois filmes Porque eu, eu assistindo esse filme O que que eu falei? Cara, tinha que ter acabado Spoiler alert aí pra quem não assistiu ainda, né? Mas tinha uhum. que ter acabado... Eu não vou dar spoiler. Tinha que ter acabado naquela morte super importante. Uhum. Sei lá. É, é óbvio que eu tô reescrevendo o roteiro, né? Mas uhum. se fosse eu fazendo, eu falaria... Bom, você tem... Você tá vindo de um filme que tá, digamos assim, promovendo um, um momento de luto de alguém que a gente perdeu. Certo? E tá entrando num outro momento. Que vai criar uma tensão. Então, o que acontece? Eu acho que... que digamos assim, a finalização da história tinha que ser essa, essa morte, esse sacrifício, essa... Eu fico com a sensação que tem dois filmes, porque qual que é o problema? Tem que ter uma guerra gigante, tem que ter um conflito... Tem que ter uma lutinha. É, 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 é. e muito grande, porque até tem, né? Quando eles entram é. ali no, na, na, na parada ali, tem. É, 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 poderia ter feito aquilo um pouco maior e poderia ter feito a coisa um pouco mais introspectiva, você assim, entendeu? É. Só que esse medo de olhar pra dentro hoje em dia, é muito grande, porque fala, meu, a galera não vai gostar, vai ficar com tédio, então não, vamos, tipo, digamos assim, tem os momentos de luto, só que eles duram muito pouco. Não. Sabe, tipo assim, sempre. chora aqui um pouco, beleza, vamos, vamos, vamos pra lá que tá muito legal. É, isso é, é foda.
0: É, tem uma galera também que tem atribuído uma queda da, da Marvel e até de algumas outras grandes produções, a uma palavra que eu acho horrorosa, que hum. é a cultura woke. Uhum. Como é que você vê essas críticas à cultura woke aí e à Hollywood na, na atualidade?
1: Vamos lá, né? Assunto espinhoso esse, né? Mas é... A gente tem que cada vez mais conseguir navegar nesse assunto, porque ele é relevante, sim. Eu acho que, obviamente, que a gente está discutindo... É relevante porque existe. Uma grande parte do público se incomoda... Né, com algo que está acontecendo nas mensagens que são postas no, nos filmes, tá? Então aí você tem uma porcentagem das, das pessoas que simplesmente é intolerante com, sei lá, com estava acostumada com o com um universo de cultura pop, quadrinhos, etc, onde você não tinha representatividade, é, e aqui tô falando da representatividade até de enriquecimento de história, né? Uhum. De você trazer novas, novas perspectivas, acho que isso, isso até deixa mais crível, mais realistas as histórias, né? Porque o mundo é plural. Então você tinha histórias onde o mundo não era plural. Então era um mundo bizarro, um mundo uhum. b imaginário. Certo? É, a
0: Liga da Justiça que era cinco membros homens é. e, e uma mulher que era o é. acessório, né? É,
1: exato. E, e pra mim, a pior de todas é de etnia, né? Então você, você tem a globalização comendo solta, você, uh, os, os países poderosos do mundo... É, permitindo a entrada de muita gente, então você tem uma uma multiculturalidade é, representada nesses países e aí as histórias nesses países eram assim, sim, simplesmente não tinha ninguém, não tinha, sabe, gente oh. do mundo inteiro, só tinha americanos, sabe, com a mesma cultura, ah. com, com, os, com os mesmos paradigmas, não é realista. Não, Essa quem, é a minha questão.
0: Quem fala muito disso que eu acho legal, o Load, ele uh -huh. brinca muito disso, ele sempre fala assim que ele não gosta muito de filme adolescente dos anos 80 hum. porque não tinha nem o preto. Exato. Você vê, tipo, os clássicos do John Hughes, uhum. não tem um personagem preto no
1: uhum. meio, Está falando de uma high school americana de classe média baixa, tipo, não tinha um tinha negro. Não, você pode atacar por diversos é. ângulos, mas é. o que eu tô atacando aqui é justamente o da credibilidade do é. filme. Digamos assim, não é uma química crível pra quem foi numa escola de verdade é. olhar a escola desse filme dos anos 80. Então, acho que é, tem gente que simplesmente tá incomodada com isso e não se resolveu com essa parte. Então, uhum. esses eu acho que não, a gente não tem muito como resolver isso. Uhum. Sabe, as pessoas têm que se acostumar. Certo? Então é, é isso. E tem muita gente intolerante, etc. Não quero fazer uma simplificação barata, né? Mas é isso. É basicamente intolerância ou você tá se acostumando com, com um mundo novo que é objetivamente melhor do ponto de vista artístico. Você tem mais representação. Agora, qual que é, o, qual que é o, o lugar onde eu acho que a crítica é mais, é mais válida? Dessa questão da cultura woke, etc. O fato de que muitos filmes, principalmente esses que a gente tá falando, onde a discussão temática já é rasa, esses temas são colocados simplesmente como, como uma peça central Sem que eles sejam debatidos ou apreciados Tá entendendo? Então assim, digamos assim eu acho que você tá sendo um cavaleiro Ah é?
0: Eu, eu daria um nome melhor ah. Acho que eles vão mais como medalha
1: Não, sim, é mais um tipo, sinalização ó, de virtude
0: É, ó, aqui, olha aqui, ó, a gente tem representatividade uhum. A gente não vai falar nada não vai tocar A gente não vai
1: falar muito uhum. respeito A gente nem vai se aprofundar nisso Mas a gente tem Então, mas me incomoda ainda mais quando eles fingem que falaram É Sabe assim? Sim, sim, olha é. só, o Esse filme não... é sobre isso, porque isso aqui é muito importante, gente, olha só como isso aqui é uma coisa importante. Tá, depois do vigésimo filme que vocês fizeram isso, a gente já espera que a coisa venha com mais nuance. Então, a, a crítica que cabe é uma crítica do ponto de vista da, da arte, do roteiro, né? Então, então digamos assim, você não, não pode criticar um filme por ele abordar um tema, uhum. tá entendendo? Os filmes abordam o tema que eles quiserem. Você aborda morte, obesidade, guerra, trauma. Você pode abordar o que você quiser. Agora, é a forma como é abordado que a gente pode tecer alguma crítica e, e, e ganhar né, dentro desse campo aí da discussão. Então, é, é aí que eu acho que cabe. Sim, tem muito filme que eu fui assistir que, por exemplo, pega... É, vamos pegar, sei lá, feminismo. Então, o filme ele vai abordar essa pauta, certo? E, porra, é do caralho. Por exemplo, no Oscar agora teve Tar. Bom. É um filme que eu... Achei foda. Espinhoso. Esse é espinhoso, porque Ache... ele tá... Uhum. Batendo dos dois lados, ele não é. te dá respostas fáceis, ele tá ali, brin... ele tá ali digamos assim, é... ele não se compromete com nenhum lado, ele cria só um retrato e deixa pra você ali, né? Enfim, muita coisa aberta e tal. É um, é um filme bem maduro, né? Óbvio que, porra, é. lógico, tem outra pretensão, um outro Pô,
0: público. três anúncios pra um crime é muito assim. Uhum. Tipo, joga um monte de coisa na mesa. Super foda. Uhum. E fala, mano... Lida
1: com, sim, um, com isso. Sim. Então, assim, tem filmes que fazem isso e aí você fala, meu, sai do cinema pensando, calma lá, o que, que é isso, né? É isso, é, é o debate da nossa época. Vamos, é. vamos botar isso na arte, pô, do caralho. Agora, tem tantos outros filmes que depois eu vejo a galera discutindo, criticando de uma forma tosca, usando aquela linguagem meio, sabe, esdrúxula. Eu entendo por que existe uma reação das pessoas que fazem parte de minorias de falar, meu, esse é um monte de, de gente intolerante, sabe, que tá 100 anos recebendo história que representa eles, aí tem uma que representa a gente e aí reclama. Não é questão de representar, se fosse simplesmente, tipo assim, ah, ah, a protagonista é mulher, por exemplo, certo? E aí o filme se desenrolasse, é outra história, outro plot, outra coisa. Não, são filmes que eles, teoricamente, estão abordando aquele tema, eles, eles centralizam tudo que tá acontecendo em volta do fato da protagonista, por exemplo, ser mulher, e os desafios que ela tá ali passando, só que não te entrega nada. Então, acaba virando um exercício pedante. Fica chato. Fica tedioso. Não é porque eu não gosto do assunto. Eu adoro o assunto. Não sei, não sei se eu tô fazendo sentido. Sim, Sabe assim, tem que ser um desafio intelectual pra pessoa. É disso que a gente tá falando, né? O filme é uma parada que você vai lá e você é desafiado. Fala, caramba, cara, que... que... Porra. Discordo disso, concordo com aquilo. Entendeu? É, eu, eu acho que é, um, é uma parada meio...
0: Existem casos e casos, né? Então, tem tipo, Velma. Que, meu... É um... Esse nem virou um caso, né? Todo mundo não é, que é um... Cara, e, e, mas pra mim é tipo, é a extrapolação. Sabe o que a gente tá falando que a Marvel é a extrapolação? Sim, os caras foram
1: testando, testando, testando. E se a gente... É, tipo, é o Full Você fala tipo, cara... É, não.
0: Tipo, não dá pra entender... Sabe, é uma coisa que você fala assim. Eu não entendi seu ponto. Você uhum. odeia, tipo, esses personagens? Você gosta? Tipo, você tá tirando um barato que ela é desconstruída? Não dá pra saber, você... né? Não dá pra cara, saber. Eles é são só
1: completamente...
0: É impressionante. E eu vi inteira e até o você fim... Você inteira? Sim. Nossa. Sim. Eu sou pessoa Mas você que quando... se divertiu? Não, óbvio que não. Eu me odeio. Tá. Eu achei que você estava
1: tirando sal... você, eu, você eu gosto Você assistiu muito de... numa... Não, eu gosto ah, muito de ver coisa Zofita. que eu não gosto. Assim. Eu, vejo, eu vejo pra falar mal. Eu faço um pouco disso também. Não, eu, quando
0: eu quero falar mal com propriedade, eu vejo... Tudo. Sou, tipo,
1: por isso que eu vejo tudo Trabalhos da anteriores. Não, o
0: quê? DC eu vou treinar. <risos> assim. eu, não, eu não falo mal da DC porque eu, eu acho. Entendi. Eu, eu assisti tudo do Snyder. É... Mas o Velma é muito isso, assim, você já fala assim, qual que é o ponto? E é meio foda, assim, você olhar um, um, alguma coisa, por exemplo, o remake do Caça-Fantasmas. Uhum. O remake do Caça-Fantasmas não é ruim, porque ele tem protagonista feminina. Uhum. Ele é ruim, porque é um porque filme ruim. ruim. Uhum. Só é que qual que é o problema? Um mês antes de sair o filme, sei lá, um ano antes, quando começou o trailer e todo mundo começou a boicotar porque tinha mulher... Você entra num debate moral do... Porra, velho, o filme não é ruim porque ele tem mulher. E automaticamente já divide o público. Você não, uhum. cara. Pô, não dá pra falar mal um o filme tem mulher. Uhum. Blá, blá, blá. Só que na hora que você vai pro cinema e você vê que o filme é ruim, você fala assim... Puta, agora se eu falar que esse filme é ruim...
1: Vão falar que eu, na verdade, estou maquiando o discurso e, na verdade, eu não gosto porque tem mulher. E, é porque, é, e aí vira um... Sabe? Caralho,
0: é. podia ser um filme protagonizado por mulheres muito bom. Que existem. Que existem pra caralho. Pô, uhum. tem atômica, é, tem um milhão de talvez
1: filmes. Talvez não pra caralho, né? Essa é a questão da é, galera. Sim. A questão é tipo assim, ah, tem que ter cada vez mais. Sim. Só que só vai ter cada vez mais se a gente puder ser criterioso. Entendeu? É, se a gente que... tiver que ficar, ficar fingindo que os filmes são bons pra não causar atrito, é, essa é a questão, E
0: aí acho que tem um outro ponto também, que é uma coisa que a, a Mikan fala bastante, eu gosto muito disso, que ela, uhum. tipo, às vezes a régua que a gente usa pra bater num filme padrão... Uhum. Não é a régua que a gente usa pra um filme protagonizado por negro, por mulher, protagonista LGBT. Uhum. Então, tipo, a gente, a, a gente aceita personagens masculinos toscos, uhum. então genérico, mas de boa, porque a gente já tá acostumado uhum. com isso. Mas quando vê uma personagem feminina, tipo a Capitã Marvel, uhum. que, que eu acho bem fraquinha... Você é
1: muito ruim esse filme. Ma, eu, não eu, não,
0: eu realmente não gosto desse filme. É, a gente bate um pouco mais forte, mas a gente para pra ver, tipo, pô, talvez o Outros
1: filmes da Marvel tinham protagonistas tão ruins quanto ela E a gente não bateu tão forte quanto nela Eu sabe? acho que cabe a, a, a autoanálise né, de cada um De ver se você está fazendo isso E acho que é super possível que esteja Porque chama atenção, digamos assim né, Como uhum. esse assunto está em alta Aí você vai prestar mais atenção Então faz sentido esse argumento dela, eu concordo Mas também eu acho que, que, que existe um lance de... Só uma nuance nessa, nesse debate, que é assim, ó. Talvez o problema seja que tá todo mundo dando 9, e dez pra esses filmes, entendeu? Ah, é, é isso. É, você entendeu? Então assim, <risos> ah, vocês não batem tanto nos personagens mais tostos. É, mas é um filme sete. É um é. filme de ação B, que a gente só vai pra se... divertir, Entendeu? Tipo assim, ah, ninguém fala que o John Wick não tem profundidade nenhuma, ele só olha pros caras e fala meia dúzia de palavras, e aí quando é uma mulher... Não, mas é que a gente... ninguém tem a pretensão de achar que o John Wick vai ser é. o personagem é. mais profundo e passando lições valiosas sobre a sociedade moderna, ninguém tem essa pretensão. Mas falam que Capitão Marvel fez isso, entendeu? Então é. Capitão Marvel é... Ah, não, o filme consegue com sutileza debater... Não, não consegue. Assim, na minha opinião, não consegue. É. É essa é a questão. Então, eu dou 7 pra Capitão Marvel, se você quiser, entendeu? Tipo assim, eu acho um filme que cai na... Mas é por culpa de ser um filme protagonizado por mulher? Não, é a Fórmula Marvel. Eles conseguem sempre entregar uma média, no mínimo. O filme é bem filmado. As cenas de ação são competentes. O filme começa e termina legal. Tem um certo ritmo. Tem cenas interessantes. Tá, 6, 7. É, e eu acho que é uma coisa que é... Igual muitos filmes desses que elas falam... Ah, mas vocês não batem tanto. Não, mas a gente... A gente dá... A gente, ninguém acha que é 10, entendeu? Ninguém pegou o cara tosco e falou... Não, é 10 esse filme, entendeu? É. Por conta do cara. Às vezes o filme tem é, outros critérios, né? Mas eu acho que tem ser... outro
0: ponto... Que eu acho que até que a gente começou o papo falando... Que eu acho que às vezes... É... Você dá 7 não anula que outra pessoa dê 10... Porque se sentiu representada, sabe? Eu acho que a gente é muito... Uhum. Partidário hoje em dia, né? Sim. Tipo... O meu 10... Pra mim é 7. Como assim? Pra você é 10? Uhum. Tipo, não... Eu acho uma bosta, é, você gosta. Eu,
1: eu gosto só de... Não sei até se a gente discorda, é. discorda nisso, né? Que é aquela coisa da subjetividade que eu tava falando, né? Uhum. Eu acho que algum critério objetivo a gente tem que... Digamos assim, tem que tá todo mundo meio na... Se a gente quiser fazer esse exercício também. é, porque é um exercício totalmente dispensável, da crítica. Tem aquela coisa, a crítica não serve pra nada. E, de fato, a crítica é um exercício intelectual pra quem, ah. pra quem gosta disso, entendeu? Você vai lá participar de uma arena onde vai estar todo mundo dando argumentos e é importante que pra exista um debate a gente tenha pelo menos o mesmo... A gente esteja na mesma arena. Estamos pisando no mesmo solo. Estamos falando a mesma língua. Uhum. E aí vai ter subjetividade de cada um. Né? Grandes críticos conseguem. Um acha que o filme passou do ponto e, e, e arte é que nem culinária, né? Assim, ó. O prato pode estar 99% perfeito. Se no final você trocou o açúcar por sal, é uma bosta de prato nota zero. É. Mesmo estando tudo... Ah, não, a técnica do brulé ficou perfeita, igual na França. Dane-se, entendeu? Então é por isso que na arte também tem isso, né? O cara pode ter feito um cinema foda, sei lá, o Tarantino faz um filme novo, vai lá um, um crítico foda e fala, meu, horrível, não funcionou essa mistura, vou dar dois pro filme. Tá. Isso existe. Mas eu, eu, só o que eu tô colocando é que eu não acho que é esse free for all de tipo assim, ah, não, pra mim o filme é... É, é, é irado que você use até essa... É, essa linguagem, né? Pra mim, o filme é 10. Na minha história de vida, na minha experiência enquanto pessoa, esse filme bateu na, na, na minha vida, né? Como um 10 pra mim. Eu, ah, Velozes e Furiosos 2. Pra mim é 10. Não, aí você tá errado. Pra, então, eu tô errado. Eu tô muito <risos> errado. É uma Porque bosta do um filme. O 3 é 10. Puta, o 3 é muito bom também.
0: Vamos, vamos, pô, pô, quero entrar nessa pira. Hum. Qual que é o filme 10 pra você? 10. Puta que pariu. É difícil isso, tá? Tá.
1: Um Mas não precisa, ter, não precisa
0: ter um, pode ter vários.
1: Puta que, 10 é muito. 10 seria. 10 é forte. Tá, ah, vamos lá, vamos lá. 10 então. pra mim é. 2001 no Espaço. Bom, bom é um filme 10. Eu gosto muito desse filme. Eu, a, putz, foi super importante pra mim e eu acho que ele tem a, o peso histórico, técnico pra, pra levar uma medalhinha de 10, entendeu? Tá. Que nem Poderoso Chefão, é um filme que. Porra, é a... quem sou eu pra não dar 10 pra esse filme? Sabe assim? Quem sou eu? Sei lá, um filme muito importante pra história do cinema. E eu adoro ele, mas digamos assim, não, é, não tá dentro das coisas que eu gosto. S -s sabe aquela coisa? Uhum. Tipo assim, eu gosto muito mais de exploração espacial do que máfia. Mas mesmo não, não sendo um tema que eu gosto, eu assisto o Poder do e falo, vai tomar no cu esse é, filme. É tem filmes que são... Em questionar, tipo, Cidadão Kane É, beleza, ah, vai lá você Pô. Não, Cidadão Kane, na verdade é oito porque ah. tá falando do filme que inventou é. Hollywood É, entendeu? seria uma prepotência absurda, é. né Eu tô mas, longe disso Mas eu, eu quero saber,
0: boa. não quero saber isso Não quero saber o Rolandinho uh -huh. Cinef Ah, tá, será que ele, será que os quero meus O um Rolandinho Pau Duro 10 tá O Rolandinho
1: Veloz e Furiosos 10 Beleza, Velozes e Furiosos 2 É o 10 do Rolandinho
0: Excelente. É... Tem um motivo, assim, que te, te bate, muitos, só jogava Need for Speed muitos, Underground. Eu jogava
1: muito Need for Speed oh. Underground, muito, é, eu adoro carros, eu adoro... É, é mesmo? É, corrida, velocidade, é, eu... nunca diria isso no Rolandia. Que isso, eu amo, nossa, sou fissurado, de verdade, tá. você curte. Mais ou menos. Mais ou menos? Tá. Mais ou menos. Eu não sou, digamos assim, eu sou totalmente aquele cara que, não é que eu gosto de carros, tipo, carros de luxo. É, milionários, não. Eu gosto de, tipo assim, Gol Forjado, sabe assim? Car... Não, eu gosto... <risos> não, é sério, calma aí, eu vou, eu vou explicar. Eu não teria um Gol Forjado, tá? Eu não... Eu, eu não é o rebaixado. Carro... Né? É, não é o carro que eu teria, mas eu gosto de mecânica, eu gosto de fazer, tipo assim, por sim, exemplo, sim. eu monto drones, eu, eu gosto de coisas, de coisas mecânicas, isso Vai, me interessa. Então eu acho muito legal, tipo, projetos, assistir, ah, o cara restaurou o Fusca com peças de segunda mão fo... soldando... Em... Eu adoro essas Pica. coisas. Não. Eu adoro, adoro, adoro. E Velozes dois 2 tem essa veia, porque ainda Sim. era aquela coisa de vamos pôr nitro nos carros, vamos, e era lúdico pra caramba, né, Sim. óbvio, é ridículo Sim. mas, é, putz então, são vários desses, desses, hum. desses motivos aí, entendeu, ah. outro filme 10, Roland, Troia hum, tá <risos> é que o Filóso eu consigo defender, a não ser que você tem um, um tesão ah. no Brad Pitt Troia, já é, não, o, não tes... o tesão no Brad Pitt é uma coisa que ele existe é no nosso também. mundo é, é. certo? Que é onde a gente tem que dar o braço a torcer. Que ali é o auge do Brad Pitt, né? É, não, é. O auge do Brad Pitt sim é é o... Symbols. Tá é, falando, não, ali né? é o. Porque é pô, pouquinho depois de Clube da ele Luta. Ele até fala no filme, ele até fala no filme. É? Ele fala, né? Pra. para. Com a pra... mãe, que ele é, tem uma relação não, esquisitíssima. É, ele fala que, ah, nós nunca. A gente tem que aproveitar agora, nós nunca seremos tão, tão bonitos como nós é, somos agora. É, e ele tava é, certo. É, é, é. Não, mas ele ainda é um cara.
0: Não, ele ainda Porra. tá partido, mas ali tava demais. É
1: que homem é legal isso, né? Homem que é bonito quando vai envelhecendo, vai ganhando... Eu, pelo menos, acho isso, né? Da minha perspectiva, sei lá. Vai ganhando uma... É, é, é tá um tiozão gostoso, mas... É, é... tem uma, um outro tipo de atração envolvida, é. né? É. Quando é. o cara não fica calvo, o né? Troia... <risos> <risos> Manual. Acho que é Mas, enfim, é. Troia é muito da hora. Por quê? Porque eu assisti com o meu primo um milhão de vezes. A gente era criança. A gente fazia lança de bambu e... Vai, tá. copiava o filme. Então, assim... O meu eu de oito anos de idade que assistiu Troia... Vai lá argumentar com ele que Troia não é historicamente correto. E tem umas cenas super açucaradas e clichê, etc. Eu acho que Troia até tem alguns, alguns méritos interessantes. Algumas cenas de batalha são bem legais. É, é, um, é um filme legal, assim, de modo geral. Mas ele não é um puta de um filme. É, ele veio na Estrela do Senhor dos Senhor Anéis, então tava começando a ter filme de uhum, guerra, uhum, né? Ele tem um, uhum. um filme daquele... Tem, tem aquela pegada. É um filme cinema, ver esse filme, Piradão. Uhum. Acho que se você assistir hoje em dia, você su se surpreenderia, sabia? Eu vi há um tempinho atrás. É? é. Pô, tem cenas legais. Não, é interessante. Assim, é o filme que eu vi e falei, né? Sabe, você dá aquele...
0: Não, não,
1: não é tão ruim é, quanto eu não, pensava, pra mim, mas... Pra mim é 10.
0: <risos> Sabe o que é 10 pra mim? Uhum. Porque assim, tem filme 10. Jurassic Park, 10. Uhum. De Volta ao Futuro,
1: 10. Puta, De Volta pro Futuro, 10, 11. É, que, que é um filme... Eu vejo De Volta ao Futuro, eu... É que De Volta pro Futuro é muito foda. Não tem o que né? você mexer. É muito foda. É um filme Exatamente. Que você não mexe em... Se, tipo, O que você mexeria naquele é roteiro? Nada. Inclusive, eu vou te recomendar um negócio. É até meio pré-potente pré ah. fazer isso, né? Mas a gente no Pipocando fez um vídeo... Sobre De Volta ao Futuro, tem tipo, sei lá, 40 minutos, uma coisa uh -huh. assim, que é explicando de Volta ao Futuro, explicando tá. toda a teoria que tem, tem um momento lá que tem quatro DeLoreans no mesmo Sim, lugar. Pô, puta amo. É, mas é, é um vídeo que a gente, cara, caprichou demais. Então, se um dia você quiser pô, vou ver. estiver é... aí, e depois já fala é o que você achou. achou. Isso, eu já... Mas
0: eu pô, é. apaixonado. Mas eu tenho uns 10 meus. Uhum. Eu tenho um muito forte. Fala. Sempre pega as pessoas. Hum. O Godzilla de 97. Tá com o Matthew Brother. Eu sou apaixonado ah, é por esse, esse filme. esse, é esse. Eu sou apaixonado por esse filme. É o meu... Cara, faz tanto
1: tempo que eu não assisti esse filme. Comfort
0: food esse filme. Esse é um filme que se eu tivesse nada pra fazer e que quiser um barulho na minha casa... Eu boto pra ver O Godzilla telão, é bom, como. né? Que tem
1: tanta opção pra você assistir que você, você sempre vai oh, yeah, achar um que eu você sou pirado gosta.
0: em Godzilla, mas esse foi o meu primeiro. Uh -huh. Então, tipo, o primeiro Zelda, que é o seu que pronto, marca.
1: pronto, aham.
0: O cara não que aí. É, óbvio. Primeiro que é o que mata, que você fala, pô, é isso, foda-se. Você pode até jogar uh -huh. Links do Depest e falar, cara, esse jogo é foda. Sim. Puta, nada vai ser. Aquele lá, né? O Karina. Uh -huh. é, que outro 10 que eu tenho que é forte também? Eu tenho uns 10 muito fortes. Velozes e Ferozes 3. Que é muito bom, que é muito bom.
1: É maravilhoso. Cara, Velozes e Furoso pra mim é assim, um, dois e o três é tipo, inacreditável. Muito foda, mexeu com uma geração, o bagulho é horroroso, mas é maravilhoso e inquestionável. Eu não gosto muito desses novos, não me pegaram de forma alguma. Pô, é que pra mim o auge foi Operação Rio. Nossa, não. Ali Você gosta tudo, desse filme? Puto Puxa, fiado. Né.
0: Quando eu comecei a tocar com duro naquele final, eu, tava, ah, eu fui ver duas vezes no cinema sério? esse filme. Eu Pô. Eu não, pirando, não né? gosto. Não. Mas tem uma mina pra ver comigo eu no não... mó fé. <risos> eu Pô, não sei. É, é mó bom. Vem, mas agora vem. a
1: galera gosta, né? Ficou mais mais. Agora acessível. paramos de
0: gostar. Aqui o falou que tem uns... Não, um mas eu tô dizendo, esses
1: filmes, esses filmes que pararam de ser só sobre corrida e ser é mais sobre, ah, tipo, sim, gangue sim. e tal, a galera a galera costuma ser mais abrangente, né? É, mas é que o 9 perdeu um pouco a galera. Quando eles foram pro espaço... Sim, acho que a questão do espaço pega foi, um pouco. É, foi um... Uh, tá. acho que quando, Passamos um, um pouquinho. Quando o Van eles desviou um míssil com a mão <risos> no, no 8. Meu, <risos> meu Deus. <risos> não, eu nem assisti. Eu nem assisti esses. Você tá falando, eu não, não, não é vi nada lucrufo. disso. Eu devo estar confundido, porque tem tantos que eu já não sei mais. Assim, é, é, porque mas... é porque eu tenho um apego no 1, e 3, que era sobre carro. Era muito louco. É, ah, você me deve um carro de 7 segundos. Meu Deus Isso do céu, é muito... vai se ferrar. Você, eu gostava muito Só quem, muito quem viveu disso. essa época. Só quem viveu sabe. É. Exatamente. É. Fazendo, fazendo é, drift com miata no, no underground. Mano, vai tomando aquela cena da montanha. Que
0: eles ah, no 3? Que eles subindo a montanha Nossa. fazendo drift. Você tá maluco. Aquilo muito ali louco. pra mim, aquilo ali quando eu tinha 18 anos, aquilo ali pra mim era o... Não, eu ficava arrepiado.
1: Sério, não, eu, eu assistia para... todo dia. é muito louco. Eu
0: pegava Ipanema do meu pai e falava, <risos> que eu conseguiria fazer eu... o <risos>
1: carro? Capotar o carro. Muito tentar... acidente de trânsito é. é culpa desse filme, infelizmente.
0: É. É. Seguindo aqui, tem um, um, um assunto também que tá rolando muito em Hollywood agora, hum. que é esse fenômeno dos requels. Hum. Que aí, são esses filmes que a gente tem, essas continuações que voltam coisas do passado alicerçados assim na nostalgia. Uhum. Eu citei alguns exemplos aqui, eu notei aqui, ó, Pânico. Uhum. Halloween fez isso recentemente. Star Wars fez isso. Franquia Jurassic Park fez isso. É, Caça Fantasmas fez isso também recentemente. E aí... É até uma pergunta que um inscrito nosso mandou... Falando um pouquinho dessa questão da nostalgia... Será que a nostalgia tomou conta de Hollywood assim? Por que, que tem tanto esse efeito nostálgico nesses filmes?
1: Ó... Oh, também quero saber a sua opinião, tá? Porque são todas teorias em é, formação... Eu acho que a nossa geração... Ela não tem um apelo ainda estético... Muito rico igual as anteriores... Por que, que eu comecei a pensar nisso? Porque essa, esse fenômeno que acontece... Na verdade, são pessoas jovens se conectando com elementos nostálgicos do passado. Tem, tem, existe esse elemento pra uh -huh, caramba, né? Uh -huh. então, é exemplo, Things, né? Things, certo? Então, é gente de 2023 olhando pros jacos dos anos 80... E falando, meu, que da hora, que legal que é isso. Aquele shopping, do a terceira temporada do Serenity, é, é pra mim, é a melhor. Caralho,
0: nossa, eu também acho, é minha Puta favorita pariu, de longe. Né?
1: Porque tem uma coisa, uma questão estética.
0: Aqui. É, aquele final é maravilhoso.
1: Muito bom, é. e acho que o roteiro é bom. Enfim, tu, tudo é muito legal, mas aquele shopping, aquele universo ali que eles criam a sorveteria, papapá é muito, muito, muito massa. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Eu acho que a nossa, a nossa, a nossa geração carece um pouco de, dessas representações culturais que acabam depois virando... virando ah, este, ou talvez a gente não consegue ver né? de dentro, a gente nunca consegue uhum. diferenciar muito. Eu achava que não tinha moda dos anos 2000. E até aí tem a moda
0: né? dos, dos anos 2000, 2000 voltar, e eu falar
1: meu Deus. E aí tem. É, é, mas, mas digamos assim, mas ela é mais amena, digamos, se você fizer uh -huh. uma análise bem criteriosa, uh -huh. ela não é anos 60, é, entendeu? Sim, ela sim. é a estética dos anos 2000 é, digamos assim é a gente se comparando com aquela época e falando olha, oh, não se usa mais essa calça é que a gente tem tantas modas hoje em dia que não tem moda, né? É, porque é isso, né? Um momento é. que a gente tá tudo misturando, então fica confuso, né? Porque vem coisas do Oriente, mistura com coisas culturais é, regionais. Então, o, que, o que, que é mudança do tempo? O que, que é simplesmente assimilação de outras culturas? Sei lá, é uma, tá um, é uma coisa muito louca que tá acontecendo agora. Então, acho que por conta disso, mostrar momentos nostálgicos da história acaba virando uma, uma, uma estratégia estética bem atrativa, entendeu? É, é, é legal você mergulhar, nunca foi tão interessante talvez mergulhar, porque por exemplo, anos 80 é, um, é sempre um ótimo exemplo disso, né? As pessoas viveram aquilo com muita intensidade, quem tava lá dentro, eu não, eu não, eu não vivi, mas quem tava lá dentro, sabia que, que estava rolando uma parada, sabe assim, uhum. Não, é, total.
0: Sabe, estética. Tipo, no, eu vivi nos anos 90, isso. total. então,
1: é, estamos aqui e a gente sabe que isso aqui é, uma, é diferente do que veio e, e a gente promove isso, eu quero parecer com isso, etc. E eu acho que isso não acontece. Acho que é muito mais ameno na nossa época isso,
0: entendeu? Eu, eu tenho também uma percepção que é meio que aquilo que a gente estava tá falando da Marvel, da bola de segurança de Hollywood. Hum. Então, por exemplo, Rolandinho, você quer ver o filme dos fantasmas divertidos?
1: <risos> hum. Sei lá,
0: fantasmas divertidos. Sei Quis. lá, você tem que isso. me
1: convencer ainda, né? É. Caça Mas fantasmas. e o
0: caça-fantasmas, que, que seu pai viu e falou que era foda, e que você lembra que passava na sessão da tarde, tem um videogame... Você fala que você já
1: sai de um lugar onde você já garantiu uma bilheteria, né? É no foda, mínimo né? já vai a galera que curtiu...
0: E, é fo... e eu vejo que a gente não cria novas histórias, ou a gente precisa ficar rodando no... Jurassic Park pra mim é tristeza.
1: É, é não. tristeza. Total.
0: De onde foi, pra onde foi parar, assim, e as possibilidades que tinha de brincar e... Pô, o último Jurassic Park pra mim foi... Desastroso né? Eu nunca pensei que ia num cinema ver um filme
1: do Jurassic Park E, e... não se divertir E falar que, ah, bosta. que bosta
0: Porque até o 3 que eu não gostava, eu me diverti Até Sim. o 2 do Jurassic World, que é um pouco mais fraco uhum. Tem o dinossaurinho levantando, porra, que dá um... Dá uma, dá uma paradinha, dá uma assim, né? Uhum. Uhum.
1: Agora esse último, você... Nossa, você se transforma na Marvel. É, sabe é o que né? acontece? Tem, um, tem uma outra coisa que conversa com o que você tá dizendo aí, que, é, que, acontece, que acontece muito no videogame. É o, é, o, é o exemplo máximo, mas acontece em tudo. Eu até quero fazer um vídeo que é... The Last of Us não acabou com a maldição das adaptações dos videogames. Esse vai ser o título, né? Mas aí eu vou, vou dizer que sim, se você levar ao pé da letra, é, é. uma adaptação excepcional, na, na minha opinião, muito boa, muito foda. Tipo, realmente é um negócio que você assiste e fala, não, é uma série que para de pé, muito bem interpretada, uma puta história, irado. Então, nesse sentido, sim, quebrou, quebrou a maldição das adaptações. Mas, no, mas aí o que eu vou promover é o debate de... Tinha tudo pra quebrar, porque ele não teve que mudar muito do material original. Ele simplesmente pegou um jogo que já é cinematográfico, já é episódico, já tem arcos muito parecidos com um o arco, um arco seriado, né? Então você tem a, a, a jornada deles ali, tipo um road movie, digamos assim, é, verão, né? Um eles vão passando, passando e você consegue quebrar aquele em episódios. Já é bem audiovisual essa lógica. Você tem os personagens que aparecem, vão embora.
0: Viado, tem o The Last of Us, o filme no YouTube?
1: Que é só com que as é só cutines, né? Que dá pra você ver sim, e faz sentido, sim, porra. Isso é uma prova, né? Então, assim... Uh... É um desafio muito menor do que o filme do Mario, do que o filme do Sonic, do que o filme de, de, de coisas onde os realizadores vão ter que não fazer o que os fãs acham que eles querem. Oh, pô, Esse é o problema. O Barbie. Que tá fazendo isso agora, né? É, porra. Então, muito foda. O audiovisual já faz mais isso. Mas, mas ainda assim faz pouco. Ah. E o games não faz... Quando vão adaptar coisas de videogame não fazem nada. Porque qual que é a esperança dos caras? É assim, ó... Eu fico imaginando como é que é, é assim, ó, vamos fazer um filme do Sonic? Vamos. Aí você dá na mão de um cara foda. O cara fala, brother, eu vou pirar a cabeça, um zoológico, sei lá, um porco espinho, o cara cai na, na radiação, vou fazer uma parada, na verdade é tudo uma sátira, tal, 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 tal. Chega lá pro estúdio, estúdio fala, cara, imagina, a gente tá fazendo filme do Sonic por quê? A gente queria uma história do zero, a gente quer o público do Sonic, a gente quer o cara que... Que adora o videogame do Sonic Você vai colocar um arco, o Sonic vai fazendo assim ó, Vai passar, é isso que a gente quer que tenha E aí essa queda de braço Se você consulta o público O público vai O público vai querer Sonic puro, você entendeu? Então qualquer coisinha que derive do Sonic original Vai deixar o público puto antes do filme sair Depois que o filme sair é do caralho Aí é uma outra história, entendeu? Já, Cara, você consegue Você tá falando de Sonic, mas você descreveu Star Wars Perfeito, Star Wars, pronto então, é, é que tem exemplos também dentro do próprio audiovisual,
0: né? Das próprias que adaptações. é bizarro, né? Star Wars, qualquer diretor que tente fazer qualquer coisinha um pouco aqui
1: fora. Não
0: é Star Wars. Meu amigo. Uhum. A não ser um Rogue One. Uhum. Tem a série nova aí que disseram... Andor, que disseram que é muito boa. Não, é, até não os,
1: da, os da nova. Até os que é. são bons, eles são um clone do roteiro que já foi. É, é foda, né? Então, é isso. É, então, é foda. Eu acho que esse efeito é muito grande. Porque você nunca consegue fazer algo diferente, de fato... Porque você está envolvido num projeto que tem nome, esse projeto que tem nome, ele já quer pegar o público que tem nome, e aí nessa você acaba fazendo produtos de péssima qualidade. Porque você está mudando uma coisa de uma mídia para outra, ou de uma época para outra, vai, vai ter que ter adaptações para que aquilo seja interessante. O público acha que ele quer ver a mesma coisa, mas ele não quer. Ele vai sair entediado do cinema depois, entendeu? Por falar em mesma coisa, quero falar um pouquinho dos games que está passando por um fenômeno recente,
0: hum. que é a questão dos remakes. A gente teve uma sequência é aí Tudo na mesma anos, Tudo na mesma Na mesma área mas, mas é um pouco contrário Do que a gente tá falando de cinema Porque a gente teve aqui O lançamento recente Do Resident Evil 4 Massa
1: uhum. é é um, demais
0: Meu, você tá boa. maluco Tô jogando É tô... que o Resident
1: Evil 4 É muito foda,
0: né não, E o remake muito Consegue bom. ficar melhor É, é uma muito coisa bom. que não, não faz nem sentido o, o próprio remake do 2 é...
1: Muito interessante Delícia. Também achei muito legal jogo.
0: Uhum. É, O remake de Final Fantasy 7 Acho que é um Final Fantasy é irado, um dos jogos favoritos. Esse é irado porque foi muito ousado, né? É, que Bom, é uma loucura. Coisa, uhum. E a gente tem aí o, o Dead Space recentemente, a galera gostou. Tem o Silent Hill 2 vindo. É, a gente tá vivendo também esse momento dos remakes na, na indústria dos jogos também?
1: Então, mas olha que interessante. Funciona muito... Estamos vivendo. Respondendo a tua pergunta com certeza. Acho que até porque chegou no momento agora que você já tem um número de franquias consolidadas o suficiente. Porque é uma arte nova, né? Uhum. É, mas você vê que dentro da própria mídia... Funciona muito melhor, né? Muito é melhor. Tipo é no cinema também. É isso que eu tô falando. É. Quando vai do game pro cinema, é super difícil. Mas do cinema pro cinema, às vezes você tem boas experiências. E acho que no videogame é a mesma coisa, né? Do game pro filme, puta, às vezes é uma merda. Mas do game pro game, eles conseguem acertar mais. Então, acho que você deu ótimos exemplos. E acho que videogame também tem uma coisa que, como não é tão focado na história. Digamos assim, você tem várias outras características que são importantes no videogame. Ousar na história não deixa tão puto as pessoas. Tá entendendo? Ah, eu quero jogar Resident Evil porque eu adoro a atmosfera de Resident Evil. Eu quero dar tiro em zumbi, eu quero. Tá, tá, tá. Então, se você mexe um pouco na história, não é que as pessoas não se incomodam, se incomodam. Mas, mas num filme, se incomodam muito, você entendeu? Uhum. No filme é muito mais dramático. Então por isso que eu acho que no videogame a galera conseguiu ser mais ousada e mudar coisas e fazer remakes interessantes. Não, e eu tenho uma percepção, pelo menos, que alguns filmes eles não envelhecem tão fácil. Tipo,
0: pô, Jurassic Park? Oh, não Porra, tem... assisti hoje é mar... de... Mano. Mesmo de Volta Pro Futuro. É, pô,
1: tem filme... falar remake do De Volta pro Futuro. Será, gente? Não, não. Pelo não. amor de Deus. Não, tá
0: perfeito, perfeito. Ainda
1: mais que é um filme que você viaja de um tempo pro outro, Faz é, todo
0: é, é, tem, é. tem um charme, né? Sim,
1: eu, agora, notícia de ontem, hoje, né? Estão falando que vai fazer remake dos Harry Potters todos em sede, né? De Red Maior cagado. Os filmes têm cinco anos de idade, a gente saiu ontem, isso aí. É, não, e, e funciona super
0: bem. Tem um, dois, três, maravilhoso. Não, e
1: os atores ficaram famosos pelo filme, é um negócio que foi um evento de uma geração, aí você vai pegar e vai. Fazer um remake. Ah, ó, eu sou totalmente contra. Mas, Espero que não aconteça. Mas aí você pega, por exemplo, Resident Resident 2. Pô, primeiro que não tem um jogar
0: uhum. o Resident 2 original. Faz sentido fazer o um remake, lógico. E segundo que você pegar pra jogar que é uma experiência maravilhosa, você vai ter que você vai ter que fazer concessões ali. Nossa, sua né? cabeça tem que fazer
1: um. É. Porque o controle claro. é uma bosta, a claro. câmera é uma bosta. E digamos assim, é um jogo que não perde com o um remake, né? É. Digamos assim, a jogabilidade não é o que o que define o jogo de fato, né? Tem jogo que se você muda muito, você fala, meu, mas a graça era ser intrincado, era ser difícil, era ser... Agora, nesse caso, não, né? Óbvio que o 2... Eu acho até mais legal, porque daí são dois jogos, né? Tipo assim, é legal jogar o remake e é legal jogar o original. Cada uh -huh. um tem a sua característica, né? Sim, você né? Você não mata o original, entendeu? Você não
0: substitui ele. É, o... Tira o caso do Final Fantasy 7, que é um... que é uma... Não sei se você chegou a jogar. Uh -huh, joguei. Pô, é uma maluquice, né? Sim.
1: É, eu acho que é o mais ousado deles, né? É o mais
0: legal. Mais legal. Uhum. É o mais legal. Tipo, é o... Então, mas
1: é muito louco. A, cora a coragem dos caras de mexer nesse nível, né? E, é, tipo... Sei lá quem deixou fazer isso. Sim. Mas hum. eu achei muito foda. Porque o meu ponto é o seguinte. Pra que que vai refazer? Assiste o antigo. Com o cinema eu também sou assim. Eu falo, gente, já, já existe o um negócio. Ai, queria tanto um remake. Já... Por quê? Assiste, assiste os que tem. O que que você tá esperando que aconteça? O que, que que tem que te dar pra te agradar? Agora, quando... Faz um remake tipo do Final Fantasy VII, você fala, ah, não, beleza. Foi ótimo que, que fizeram.
0: E é, por exemplo, o do Silent Hill. Aham. Uhum. Pô, Silent Hill 2. É um jogo do caralho. Só que você vê que tem limitação técnica da época uhum. que hoje em dia a gente consegue
1: Sim, tirar de letra. Na hora. Então hum. faz
0: muito sentido ter um remake do tipo. Agora, por exemplo, Gladiador. A gente precisa de um remake de Gladiador? Não,
1: definitivamente não.
0: Não precisa mexer no Gladiador. Já tá bom, bem em Ura a gente não precisava de um remake. Sabe, é um filme da década de 60. Então é muito louco, né? Como a indústria de games, o remake parece ser... Funcionar melhor, né? Principalmente era a Playstation, que era
1: completamente experimental, né? Aquele low-poly.
0: Muito, muito jogo bugado. Muito
1: jogo que, que tava no limite do limite, ou foi muito mal desenvolvido, né? Então tava tudo travando. Sim, sim, com pô, certeza. E,
0: pô, e essa, essa época era maravilhosa. Pegar uns joguinhos que eram os caras testando... Você
1: chegou a jogar o Monster Hunter? Não era Monster Hunter. Monster, Hunter, Monster, Monster Ranch. Hunter, é bom, é Monster Ranch, que é o que você trocava o CD e gerava um... Eu
0: amava. É muito foda, né? Eu, eu amava esse jogo. Monster Ranger, acho que tinha um desenho na Globo. É. Joga é Monster um... Ranger, não é? Ranger, acho. É Ranch? Tá. É, é porque era o um rancho dos monstros. Você
1: tinha é ah, um... isso mesmo, né? Num rancho. Você tinha uma fazendinha, criava... Cara, eu lembro que o mais genial era que o CD gerava sempre o mesmo monstro. Então era como se você estivesse levando o seu... Tipo assim, você põe lá o CD do GTA gerava um bicho. É, só, só pra é quem isso tá mesmo, para né, entender.
0: Você tinha um jogo que você criava monstrinhos. Isso, no e Play é 1. Pra, é. E pra você criar novos monstros, ele falava, insira um CD. Qual você é CD? Você tirava o jogo, botava um CD. E aí, dependendo do, tipo, do CD que você botava, ele gerava um monstro específico. Tinha um monstros mais raros de jogos, que eu acho que era da Nanco, acho, se não me engano. Então você conseguiu os melhores disso, que monstros, tinha... tinha um CD. Tanto que tinha revista que falava, Ó, se você botar... Final Fantasy, gera tal. Se você botar tal, gera tal. Puta ideia boa demais. E você jogava. E o mais doido que eu amava nesse jogo era você. Você não controlava os monstros na batalha. Uhum, você
1: só administrava
0: você o só, pré, né? É, você fazia um pré. É um
1: braço de monstro. Era do caralho, era desesperador. <risos> muito louco, muito louco. Era desesperador jogar esse jogo, eu amava.
0: Nossa, me tipo, deu até um.
1: Não, a ideia do CD era muito legal, porque era um negócio é. de mistério de exploração, assim, né? De tipo, meu, vou colocar esse CD aqui, o que será que vai sair, sabe? Você era um tesão. Era muito louco, era muito. É uma época muito boa pro videogame, né? A ah, época do ah. Play 1. Mano, eu tenho uma pergunta aqui, que eu já sei a resposta, mas eu tenho que perguntar. Hum. PC. Xbox, Play ou Switch? Meu Deus. Que perguntinha, hein? <risos> <risos> Ó, primeiro já quero falar um negócio. Já participei de tretas mil por causa de guerra de console. Tá. Já falei isso várias vezes, não me canso de falar. Eu nunca entendi essa porra. Não, eu não consigo empatizar com essa energia, cara. Não entendo. Talvez seja uma... Eu, eu consigo entender da onde vem... Por uma questão talvez financeira, uhum. que, que também acontece com o cinema, por exemplo, eu observei esse fenômeno, você criticar filme, tem um componente que é a pessoa que não é muito interessada em cinema, e ela vai lá, por exemplo, ela gasta a grana dela que ela tem, ela só pode ir duas vezes por ano no cinema, ela vai gastar a grana pra ir assistir, sei lá, por exemplo, o Batman vs Superman. Uhum. Ela vai lá, gasta o negócio, vai lá... Pô, ela quer ter uma boa experiência... Porque ela, porra, se locomoveu, gastou, tal, tal... Aí chega lá o cara e fala... Mano, isso é um lixo, é ridículo... A pior coisa que eu já assisti na minha vida... O cara fica pessoalmente ofendido... É como a escolha do carro, você tá entendendo? Tipo uhum. assim... Como assim... Meu maré assim? é uma bosta. Como assim que o Onix... Você é? tá entendendo? <risos> uhum. A pessoa fala... Porque, porra, eu, eu, eu ponderei, eu só podia gastar uma vez, gastei, escolhi, fiz a minha escolha. Você tá falando que eu fui um idiota. Então, não, não tô falando. Mas a pessoa leva pra esse lado. Então, eu acho que o clubismo de console, ele ele deve ter, assim, psicologicamente a origem aí. Tá. Por que que eu tô falando isso? Porque, cara, não entra na minha cabeça. Eu jogo os jogos. Eu caguei pra plataforma. Eu, eu... Tá. É, primeiro... Mas não mas eu consigo responder Consegue? Posso responder, lógico Boa. lógico tipo, Primeiro, eu sou PC Gamer desde que eu nasci
0: Tem uma carinha de PC Master Racer aqui, olha
1: Mas eu já te falei, eu não sou super ah, PC eu Não sou Fica não, Você não vai conseguir a, tretar a, comigo A não solda vai da, da placa mãe
0: que nem o um Enricável Essa vou... pasta técnica, Eu curto,
1: ó. eu curto montar computador Curto, é. curto toda essa parada Eu, tipo, eu tive o um computador com três meu pai era de TI Eu uh -huh. fui mexendo no PC dele com 3 anos de idade Ele me deu um compact, então assim Minha não, história não. com computador é Sou super micreiro, li a Universidade de Hacker, sei programar alguma coisinha, sou super envolvido nisso. Então, PC pra vídeo... E eu gosto, a coisa que eu mais jogo na minha vida é FPS de performance.
0: Ah, então não tem como. Tipo,
1: CS, Valorant, esse estilo. CS, né? CS uhum. desde criança. Então, eu jogo bem e tal. Então, eu, eu gosto muito do mouse do teclado por causa disso. Então, beleza. Isso é uma coisa à parte. Mas assim, eu adoro Playstation, porque simplesmente eles têm os melhores exclusivos de todos. Pra mim, pelo menos. Tipo, eu amo God of War. Acho muito foda. Então, Playstation. E, eu, e The Last of Us, por exemplo, é uma franquia que eu tenho um super carinho. Eu não, não me divirto muito, porque ela é super densa e tal. Mas é uma experiência de videogame muito interessante. É, joguei muito Gran Turismo. Hoje em dia existe o Forza que, porra, bate de frente. É um bica, puta de um jogo foda. Então, digamos assim, eu estaria muito bem no Xbox com, com, com força hoje em dia, mas lá no passado, Gran Turismo reinava absoluto, né, tirando carteira de motorista, Porras. difícil pra caralho frear na linha, vai mas, mas você, eu,
0: eu detestava Gran Turismo,
1: ah é, você não gostava? Eu era ah, do eu Driver, muito. Drive, porra, porque eu joguei eu de do... Driver, meu amigo, pô. e eu não tive esses videogames, eu jogava ou emulado ou na casa de amigo,
0: é mesmo, eu tive a sorte de ter um Play 1, um... pô, Drive, tá maluco, Driver 2, é, é tipo, é você entrava naquele Coliseu, você lembra? não. É isso, né? É, tinha várias coisas, tinha várias... Você descer as ladeirinhas de São
1: Francisco com o um carro humano. Massa é demais, Aquilo massa é um tesão. demais. Puta jogo. É... Então, veja bem... Quando eu falo assim, ah, eu gosto muito de Playstation, não tô pensando no console e no controle, você tá entendendo? Uhum. Eu posso até falar, pô, não, o DualShock é interessante, o console é bonito, ah... Mas eu não, eu não entendo muito esse clubismo. Pra mim, assim, se sair um, um exclusivo que nem, por exemplo, é, eu lembro que na época que eu tinha o Xbox 360, tinha o Splinter Cell, que eu gostava pra caralho, eu achava tá. muito foda. Pica. Alan Wake jogasse, puta que me pariu, jogasse. era um puta do um jogo, jogasse, então pra mim tipo, se fosse do Playstation, eu tava falando caralho, eu quero o Playstation pra jogar na Wake, mas era do Xbox, então eu queria o Xbox pra jogar na Wake, entendeu então, uh -huh. eu, sei lá, cara a única empresa de todo, de PC Sony e Microsoft dessas, que eu poderia falar que eu tenho algum tipo de clubismo, seria com a Nintendo porque eu acho que eles sim tem uma parada de, eles quase que são as franquias que eles, é, o rolê deles é muito deles, né é muito... Eles são uma... Digamos assim... O console é o menos importante. Tipo... Ah, o Switch tá super atrasado... Vai lançar jogo novo agora no console que vai rodar 5 FPS. É, tipo... Eles estão eles cagando muito... É. Por, sabe? Tipo... Não, é o Wii, é o Mario, é o Zelda, é... é sabe? Então... A, a Nintendo... A barreira entre o que é a Nintendo e o que são essas franquias... Pra mim, ela é bem mais difusa do que nos, nos outros casos, entendeu? Então, por isso que a Nintendo, pra mim, tem um lugar, tipo... Não tem nem a ver com videogame. Eu amo a marca. Eu amo, a, sabe, o universo Nintendo. Isso. É,
0: é muito... A Nintendo, as qualidades dela são os defeitos dela, né? É, tipo, é, é muito louco, assim. É isso, isso mesmo. É... Todo o protecionismo dela...
1: É. Que faz os jogos dela ser assim, incrível. É. é o tipo jogo... A Nintendo é a HBO do videogame, entendeu? Assim, na, na minha mente é isso. Elas têm poucas coisas. Eles fazem, tipo, um negócio... É... Ateliê seis anos fazendo um jogo e tal, e sai, e aí é isso, eles, tipo, cagam pra você, não tem comunicação, os caras tão longe, tipo, não tem internet no
0: jogo, foda-se que É, tipo, Tudo
1: cagado, então eles não se importam muito com o resto. Tipo, a noia deles é: temos cinco jogos em produção, eles têm que ser absurdos, fantásticos, manter. Eles são a Disney, o que era a Disney na época da criação dos parques, assim, sabe? Tipo, não, a gente vai fazer tudo isso aqui com a primazia do que é Nintendo, e o resto. Tipo, todo mundo vai, vai passar por cima do, das, nossas, das nossas... É, e funciona pra caralho, é, é bizarro, né? É, é. bizarro
0: como ela, ela tem um... Ela não tá nessa briga e tá prosperando e foda-se, né?
1: É, e, e ela fez isso com o Wii, que foi surreal, né? Então, tipo, o, Wii, o Wii pra, o pra, pra mim é o maior videogame da história. muito assim, foda Inclusive uhum. você falou que eu comecei na Games Fever, é. mas na verdade o meu primeiro projeto foi a Wii Fever, né? É. Que era só de, era só de Wii. Cara, não, fã. não, mas tá tudo bem, porque tá. depois um virou o outro, ah, tá, 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 tudo não, certo,
0: beleza. tá tudo certo. Tá tudo certo.
1: Mas a Wii Fever era. Eu, eu antes de ter o Wii, porque o Wii foi o primeiro videogame que eu tive na minha vida. E antes de ter o Wii, eu já criei isso aí. É, e ensinava a destravar o videogame na época, porque era surreal, né? Ninguém tinha jogo original, era uma coisa super sinistra, né? E tal. E, e aí eu trouxe esses métodos de destravamento Lá da gringa, que rolavam lá Eu trouxe pro Brasil, traduzi Teve alguns até que eu participei ali do, do desenvolvimento Digamos assim, cara, né? misturando legal. uma coisa com a outra Foi uma época bem, bem maneira Então foi aí que eu comecei E o Wii era foda, tipo, remando contra a maré, né Sabe o que o Wii tinha que eu achava, cara Era incrível, assim
0: Pra mim são os dois maiores videogames da história Eu boto três, uhum. pra mim é o Playstation 2 Que eu acho que é um... Fudido, Fudido. Fudido. O Game Boy Mhm. Uhum. Que Game Boy para mim foi um inaugurou todo mundo, um né? uma coisa, né? Completamente uhum. à parte, assim, foi não um tive, evento mas cultural de ter tido. E o Wii, e o Wii ele fez uma coisa que eu acho que pouco console de videogame consegue fazer, conseguiu fazer já até sei hoje. O que é, já? Era assim, era o videogame que eu jogava com a minha com madrasta. Todo mundo, é. e, tipo, não, tipo, assim, às vezes eu tô jogando PlayStation com meu irmão, minha madrasta passa, olha, fala: "Ah, não quer Vai. Hum. A gente tava jogando Wii. Cara, era assim, era meu pai jogava é surreal. Né? É eu surreal. nunca tinha tido um videogame que a minha família inteira tinha jogado junto ao mesmo tempo. Não, o jogo que vem
1: junto, você consegue passar mil horas jogando é com seus familiares, absurdo, jogando Wii Sports. Absurdo, absurdo, absurdo não é? Absurdo. Jogando tênis, jogando é, Isso é é boliche. Isso é um Era muito foda. Eles conseguiram uma parada muito diferenciada. E eu acho que, que a Nintendo surpreendeu muito com o Switch. Ela conseguiu fazer uma parada muito louca também. Porque eles, digamos assim, eles vieram lá do Wii U, que foi quase um beta teste, uhum. né? Tal, que, que flopou e tal. Mano, e o Switch ele tá, ele tá sobrevendo no momento onde as, a, digamos assim, a capacidade de processamento desses videogames está sinistra. Tipo, ainda tem o PC com um milhão de coisas, tal, tal, e a Nintendo ainda falando: não, mano, são jogos bons, legais, que se conectam com as pessoas, tal, tal, e eles estão nessa, no ritmo deles, lançando os jogos, tipo, super espaçados um do outro. Sem muita pressa de ser feliz e, e vender pode... no Switch pra
0: cacete. E você pode jogar enquanto seu namorado vê TV. Você pode jogar na cama. Pode Puta jogar no, ideia, Um né? avião. Eles Porra. sempre
1: tiveram essa, essa cabeça de... Não é o processamento. Vamos fazer uma parada que, que mexa na experiência de jogar os jogos, entendeu? E é. isso é uma visão muito foda. Então, por isso... Você trouxe um ponto ótimo. Por isso que eu também diferencio muito mais a Nintendo das outras. Porque, no fim do dia, entre Xbox, PC e Playstation... A gente não tá falando muito da interface. PC é um pouco à parte, mas tô falando pra jogar esses jogos, tipo de ação, aventura, corrida e tal. A gente não tá falando muito da experiência do console. Uhum. Estamos falando dos jogos. E mas com a sei. Nintendo não, é a experiência de jogar. Porque é diferente, você tem ali... Você caralho, é real os pra caralho, né? É real pra caralho. Playstation tentou um pouquinho com esse controle novo, mas não... Não é, vai, né? É difícil porque os desenvolvedores têm que a, a, embarcar muito nessa é, jornada. É, né? é. E aí vale é. muito a pena lançar pros dois consoles e aí acaba não saindo muito é, essa...
0: essa... E assim, uma experiência pra quem não sabe, o controle novo do Playstation ele tem um... tem um bagulho de vibrar que é o Satanás dentro uhum, do controle. Uhum. Muito forte. Né? E aí você vai jogar tipo o Ghost of Tsushima quando você aperta o o arco do, do arqueiro, hum. você sente a flecha, é. a corda puxando. E tem assim, o é um... lance também
1: da resistência do gatilho, né? É. Que ele consegue puxar de volta o teu dedo ou ficar muito duro, né? Então é, isso é muito é... legal que você tem que romper a resistência e tal. É bem interessante.
0: Mas compara isso com jogar o boliche. Não, não. não Primeiro não. você jogou tênis achando Imagina, que Imagina, tava... é
1: ridículo o bagulho. Sim, era... É. Todo mundo... é Eu lembro que a minha professora, que é uma pessoa que eu, que eu amava, do colégio, Comprou o Wii, amava o Wii, jogava o Wii... zerou o Zelda, sabe assim? É, é e por isso que eu acho por isso que eu Para mim, O Wii é o mais foda, porque é. ele fez um... Ele conseguiu, né?
0: E, aproveitando o que você falou... Que você é do mundo dos... FPS de performance... É uma pauta velha, mas é uma pauta sempre boa de discutir... Hum. Como é que você vê esse momento do Wii, Do eSports... Gerando até treta política... Tentando achar um espaço aí de reconhecimento... Porque já está muito grande, acho que já está bem consolidado, mas parece que está sempre lutando por um, uhum. por um reconhecimento a mais. assim
1: Eu acho que esse é o tipo de discussão que ela vai se resolver por si só, digamos assim. Porque da minha perspectiva é tão óbvio que o negócio tem uma similaridade absurda com esportes tradicionais e acho que todo mundo que, que, que tenta segurar o argumento de que não é um esporte é, se baseia em coisas muito sutis e frágeis, né? Porque na última vez que a gente discutiu isso, por questões políticas que se misturou com questões políticas e, e foi... Porque extremamente uma zona, né? Foi extremamente desagradável pra mim, enfim, por diversos motivos, muito ruim mesmo. Mas é, os argumentos é assim, né? As pessoas falam assim, não, esporte é uma atividade física. Aí eu falo, tá, então um dardo nas Olimpíadas é um esporte. E aí quer dizer que o cara mexeu o braço rápido pra caramba, com uma super precisão, num mousepad imenso numa mesa, daí você não vai considerar esporte. E é sério que isso vai ser a linha onde a gente vai ficar observando pra decidir se uma coisa é esporte ou não. Ou se existem atletas, se os atletas têm o mesmo tipo de treinamento, o mesmo tipo de rotina, se eles precisam ter, passar por um, por um mesmo cuidado, se eles precisam ter o um mesmo tipo de associações. Porque essa é a questão. Por que, que eu acho que é um esporte? Porque o cuidado que um... Do ponto de vista político, digamos assim, o cuidado que um país tem que ter para promover a existência de atletas e de times competitivos, que consigam títulos, etc., é um trato muito parecido com o do esportista tradicional, entendeu? Você hum. precisa ter organizações, já existem as organizações, você precisa apoiar as organizações, você precisa ter treinamentos, normalmente são jovens que vão abrir mão de, uma, de, um, de um futuro um pouco mais garantido e vão apostar numa carreira esportiva, onde poucos conseguem. Então você tem que ter um alicerce ali pra conseguir é, abraçar todo mundo, né? Quem não consegue ser o cara, ser o Neymar, ele vai ser um treinador, tem todo um circuito de times B, etc, etc. Não manjo muito de, de futebol, nem nada uhum. disso. Mas eu sei que existem essas coisas. E no mundo do esporte eletrônico é muito parecido. E em diversos países do mundo, isso já tá sendo super celebrado, sabe? Passa na ESPN, as, as competições. Então assim, sabe... A gente olha pra um milhão de coisas a gente fala, ah, não, mas, ah, mas, ah, mas não tem... Sabe assim, é, é, tá fazendo... Ah, essa é uma discussão. Aí a outra coisa é, ah, deveria ter apoio governamental? Que tipo de apoio? Qual é a verba? Qual é o ministério? Aí isso tudo a gente pode discutir. Uhum. Né? Aí aí, aí eu acho que cabe uma super discussão. Eu não tenho a, a resposta. tem então, é uma questão, porra, muito, muito abrangente e muito grande. Agora, se, se é parecido com esporte, se é um esporte, aí vamos ficar discutindo semântica até quando, sabe? É que é foda, porque tem um, um... Até mesmo existe um protecionismo ao redor dos,
0: dos clubes de futebol ou de algumas outras modalidades. Você para para ver... Quanto é que deve estar a, a dívida pública hoje do Corinthians? Na casa de um bilhão brincando. Ah, sim. Brincando, assim. Sim. Então a gente está falando de um time que deve... Deve um bilhão.
1: Uhum. um bilhão por estar. Um time que é uma... Isso, porque talvez nessa, nessa dívida ainda não entrem subsídios, né, que foram é. dados e tal. Então, tipo assim, a gente tá falando de um time que é uma, é uma parada particular, uhum.
0: privada, é uma empresa uhum. privada, uhum. que deve um bilhão pro Estado. Uhum. Você fala a quantidade de outros clubes que devem, mas continuam recebendo subsídio. organização... Que já bate no um argumento opa, opa. da galera,
1: que ah, esporte nunca vai poder ser porque as empresas são privadas. Mas os clubes Cruzeiro são privados. Não é, é
0: privado, sabe? Enfim. Tipo, o Corinthians, você não chega lá e fala, pô, eu quero sentar aqui na... Então Sem é uma palavras. parada que você olha o quanto que tem um incentivo a isso, uhum. e o esporte que é uma coisa... Que tá crescendo, que pode se tornar também, de novo, é mais um mecanismo de ascensão social, é mais um mecanismo de tirar o jovem do crime, da uhum. droga...
1: É um super mecanismo, porque envolve outras coisas, ah. é igual o esporte, né, tipo assim, você pode tentar durante um período da sua vida ser um jogador profissional de basquete ou de futebol e depois você vai levar pra sua vida inteira a questão da, do, do cuidado com a saúde, os esportes, você pode depois virar um, um treinador, um professor de educação física, sei lá... No, no esporte eletrônico, a pessoa pode ter contato com o esporte eletrônico e querer desenvolver jogos, gostar de programação, se interessar por questões lógicas, ir para áreas de exatas, que a gente tem uma dificuldade de fazer os jovens se, se interessarem né, em, em proporções que a gente precisa aqui hoje em dia no Brasil, então você tem uma, uma rede de coisas que acontecem quando você estimula... Esse surgimento desses, desses esportes eletrônicos, etc, né? E, e, e talvez a parte mais difícil é isso que na discussão as pessoas não, não entenderam. É muito mais pela credibilidade, entendeu? O que me incomodou muito nesse episódio lá da ministra... Não foi nem ela dizer que não vai ser o ministério dela que vai... Não é esse o problema. O problema é a falta de, de cuidado na hora de tratar disso aí. Ah, não. Essa... Tá entendendo? É, não, pô, concordo 100%. O jeito como ela falou... O jeito que ela falou. Parece o que meu outra... problema não é, é isso que as pessoas entenderam, ah, mas você queria você acha que é o certo, não, eu não tô, eu não tô tratando aqui da, de como a gente vai instrumentalizar esse apoio a minha questão é a mulher, ela fala assim não ah, não não tem não é esporte que não tem aleatoriedade é tudo decidido por uma máquina não,
0: você tem falar. e quando foi consertar cagou mais, sabe, tipo, o um bagulho que eu falei, cara, é só pra cagar em cima, sabe, parece que é um é, é desmerecer uma você pode não reconhecer uhum.
1: Poderia falar, pô, é um movimento super interessante é? que tá crescendo, eu tô buscando entender mais, é. muito legal. É, provavelmente não vai ficar na minha pasta, vai ficar numa, numa pasta de tecnologia. A gente entende que, sei lá, a verba pro esporte é tão difícil de conseguir que a gente quer proteger num primeiro momento esses esportes mais tradicionais, já tem uma certa abrangência no Brasil. Mas, poxa, o que vocês Porque o que acontece é o seguinte, às vezes, é só uma questão de, de identificação, uhum. entendeu? De falar, poxa, ó, um treinador que treinou um time de futebol, Poderia super dar dicas pra um time. Você tá entendendo? Porque é competitividade, sim, sim. é a mesma ah. coisa. É tipo, é, é, ce é celebrar essa, esse instinto porra, esportivo. Olha a quantidade tá de
0: jogadores de futebol que joga esportes, velho.
1: Ah, o Neymar falou lá que ele. que ele. A adrenalina que ele sente num clutch no CS é maior do que a, de fazer um gol na Copa do Mundo. Ele falou algo assim. Não, e, e porra, eu fui, eu fui recentemente no. Tem até aqui no cenário aqui, ó. Léo, mostra
0: aqui, ó, um. O martelinho do Rainbow Six Siege. Uhum, uhum. Pô, eu fui no Six Invitational ver a final. E, e, e aí, a atmosfera Porra, absurda? você tá maluco. Tá maluco ali. Pô, eu já fui campeonato de futebol, jogo de futebol que não tinha o... Nem metade, né? Pô, uhum. e, e Brasil jogando, e tenso, e, e os últimos segundos da partida, e pancadaria, e ver tudo, tipo... Pô, porque foi o primeiro campeonato de esportes que eu fui. Uhum. E ver a, a galera torcendo, e ver os times, e a tensão, e a organização que precisa ter, pensamento tático. Pô, não dá pra falar que é... Que é como se fosse nós batendo um smash, tá ligado? Ver, é uma coisa tipo
1: um ver, outro. Nada a ver. É difícil, né? Não, é, e, e aí o que eu acho é o seguinte: combina com, com, com o Brasil, esse tipo de opinião. Estar é. representada em líderes e coisas assim. Sério, porque é nossa vocação adorar o atraso, é. sabe? A gente tá na época aí, sei lá, chat GPT, GPT-4, o bagulho ADI surgindo e a gente tá tipo, ah não, mas será que o esporte é eletrônico? Tipo, sabe? A verdade passa por cima da gente, entendeu? É. Ou a gente aceita ela e trabalha com ela, ou a gente fecha o olho e aí a gente não vai colher todos os frutos. Poxa, teve um, um movimento muito foda. O, o Gaulês, na época do, do, do Major aqui no Brasil, lotou estádio, torcida organizada, aquela energia absurda. O mundo inteiro olhando e falando, mano, o Brasil é um absurdo, porque as pessoas não têm dinheiro nem pra comprar mouse... E tem uma torcida pro Counter Strike, assim, substancial. No mundo inteiro não tem uma organização tão grande de gente porra. né que, porra...
0: E qual filho da puta que tá trocando uma ideia com a Valve do, pô, vamos transformar o Brasil num ponto regular? E
1: quando não... sai uma fala dessa de um ministro, as organizações, eu acho, acho que não deve pegar bem, né? Ah. Eles viram e falam assim, poxa, sei lá, né? O Brasil não, não, não tá estendendo o braço pra esse tipo de oportunidade, né?
0: Tem um o xadrez verbal, eles falam uma parada muito legal, que é o rolê do Soft Power. Uhum. Que é um pouco do poder que você transmite às vezes Por questões que às vezes não são necessariamente um poder político uhum. Então por exemplo, qual é o maior soft power do Brasil? Futebol Pô, de longo, durante alguns anos nosso maior soft power era a bossa nova Sim Carmen Miranda, uhum. Ronaldinho Pô, você ter um país que é um ponto de referência de um campeonato de esportes É um, Porra, uma lógico. escala de soft power claro. Óbvio que não é a maior escala de soft power Mas a gente se tornar um país que é por exemplo, por que todo mundo sabe o que é Paris? Por que uhum. todo mundo sabe o que é Londres, Chicago, sabe Los Angeles? Sabe, a gente tá falando de lugares onde acontecem coisas e é, são pontos, entendeu? Então, Sim. acho que o Brasil deveria ser um ponto de campeonatos de esportes, corridas de, fórm de fórmulas esportivas uhum. diferentes, modalidades esportivas. Mas parece
1: que a gente gosta né de... Não. Muito triste, cara. Muito a triste. gente faz o que é nosso, foda-se. É, é, é muito triste isso. Eu concordo com você. Acho que essa é uma coisa super interessante. Ainda mais porque... É, não existe espaço no mundo pra um país que não tiver algum tipo de representação dentro desses novos mercados de tecnologia etc, é uma coisa que a gente vai ter que aceitar, e o Brasil é assim, sabe, vendem uma imagem do Brasil que não é verdade sério, a, a inclusão digital veio pesado, a molecada tem, 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 tem celular e joga, como é, como é que é o nome? Free Fire, o... Free Fire. pra caralho tá, então a, a, a molecada está na internet em peso o Brasil é um dos países que mais usa celular no planeta a gente tem uma um, porcentagem absurda da, da população conectada, óbvio falta inclusão digital, falta acesso tem famílias que não tem quantidade de, de device suficiente pra galera estudar então eu não tô questionando a nossa falta de infraestrutura eu estou questionando vender um Brasil onde as pessoas não se interessam por tecnologia, onde é, isso está muito distante da realidade dos jovens não não tá, nas escolas, sabe tipo, junta 5, 6, 7 pessoas e assiste anime, que é um negócio do Japão, não celular e todo mundo sabe o que tá acontecendo, sabe, é isso que eu tô dizendo, sabe, então, esse, na verdade, é o Brasil, os nossos jovens, eles gostam de tecnologia, eles, 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 eles já celebram esses jogos digitais, sabe, isso é uma coisa que é, que é real e, obviamente, a gente poderia promover mudanças positivas se a gente tivesse um olhar para isso, de falar, bom, vamos pegar toda essa energia jovem que tá surgindo e vamos, vamos instrumentalizar ela, então, pra educar, pra fazer alguma coisa com essa, com, com, com essa juventude, com, essa, com esse potencial? É. E aí eles vendem que não. Eles falam: não, na verdade, não, nem existe isso, na verdade é o vôlei só que faz isso. Ah. Tipo, tá entendendo? É. É, é, você falou um ponto que eu acho que é muito
0: interessante de, de, de bater também Que é essa questão de acessibilidade Você tem o, o canal, o Fora da Caixa Que é você e o... Damiani, o, o Damiani e como o, o Lucas o, o também Lucas, gente, é o Lucas Sim a... e, e, e eu acho muito legal a quantidade de coisas que vocês abrem Mexem, brincam e falam de tecnologia Tecnologias diferentes Como é que você vê essa questão de... Porque assim, antes vou até, só um pequeno preâmbulo Eu lembro que meu pai Quando ele foi demitido da empresa dele a empresa uhum. dele fechou.
1: Certo. A empresa... Ele era, ele era é, funcionário. a empresa dele fechou e ele foi mandado embora. Tá.
0: Porque, óbvio.
1: Uhum.
0: E aí teve, tipo, meio que mega leilão de coisas da empresa. E meu pai conseguiu trazer nesse leilão um 486 pra casa. Irado. Que era o único da rua. Que era aquele que era um monitor, era, o, era a CPU, tudo conectado é tipo, numa coisa tipo só. Tipo como era o Compact, né? Isso. Uhum. E, meu, era tipo A gente, a gente ficava olhando aquilo a gente nem sabia o que que... Era o que Era DOS ainda? Era 95? Era o Windows 95, mas também rodava DOS. Aham. Então eu rodava jogo de Os DOS. Jogo de DOS, pô, era... é, eu fiz muito isso. Fifinha no DOS. Era, tipo, mano... Eu
1: joguei muito jogo de DOS.
0: É... Pô, a gente conseguiu uma encarta. carta. Eu lembro que era tipo um... um outro universo, assim. E, pô, mas naquela época era o único computador da rua. E minha família era família pobre. E eu lembro que quando a galera ia pra casa, eu ficava tipo, mano... Caralho, você tem um computador. E hoje em dia já não é mais tão assim. A gente tá conseguindo ter tecnologias... Mais baratas, coisas vindo da China Porra, AliExpress, muito, tudo mais cara. Como é que você vê essa questão do acesso à
1: tecnologia hoje em dia? Olha, como qualquer assunto, né A gente não pode ser, a gente tem que trazer nuance Pra parada, é claro que falta Acesso, quando a gente compara o Brasil com outros Países, quando a gente compara classes sociais Diferentes, regiões, então Isso existe, mas a gente Não para pra notar O quanto melhorou o nosso Acesso proporcionalmente à tecnologia, é um absurdo, cara é um absurdo, tipo assim, é, o, que o, o que um celular numa casa traz de, de, de benefício, de conectividade para aquela casa, para aquela residência inteira, mesmo sendo um dispositivo só, é sinistro, de tempo, de economia de, de tempo, de dinheiro, de eficiência, né, você não precisa mais se deslocar para fazer os pagamentos pessoalmente, você pode se comunicar com pessoas da sua família, pleitear vagas de trabalho em lugares diferentes, né, assim, isso vai se somando, né? Então, digamos assim, a inclusão digital, ela trouxe uma, uma vantagem absurda. E o, o preço, a queda do preço desses dispositivos nos últimos 10 anos é ridículo, porque antigamente você precisava de um computador gigante com acesso à internet cabeada ou, ou via rádio, etc. Antigamente era por pulso, então você tinha que pagar a telefonia. Então era toda um, uma parafernália, digamos assim, você tinha que ter a mesa, o computador, o fone, o microfone, etc. a internet, usava pulso, etc. Era um negócio muito elitizado. Era muito caro.
0: Uhum.
1: E hoje em dia você tem um celular de, sei lá, 500 reais, 300 reais. Que é uma câmera. Que um... é câmera, microfone, gravador, TV. acesso à internet super rápida. Ah. Você consome todos os conteúdos, você pode assistir aulas, você pode... Digamos assim, a diferença desse celular de 300 reais para um cara que tem um celular de 10 mil reais não é muito substancial. Do ponto de vista do que ele abre de oportunidades para a pessoa. É claro, sim. O celular de 10 mil reais é filmar muito melhor. Tem uma qualidade que você pode, talvez, fazer conteúdo, etc, etc. E aí, mesmo assim, aí você coloca em comparação de quanto custava fazer conteúdo com câmeras e iluminações Não. e tal. Então, assim, Não. mesmo quando você faz essa, essa comparação, você vê que o custo de entrada das coisas proporcionalmente abaixou demais. Então, acho que nesse, nesse contexto, surgiu né, o nosso canal Fora da Caixa e vários outros Projetos de tecnologia, num primeiro momento existe um estranhamento, porque são pessoas abrindo bens de consumo caros tal, tal. Então sempre tem algum tipo de atrito, né? Às vezes o público não.
0: Mas vocês é sabem uns do bagulhos baratinhos legais também? Tava sim, vendo. A, pô, aquela sim. impressorinha que vocês abriram, pô, tesão. Então,
1: 250 reais aquilo, né? O
0: pô, você tá maluco, aquilo ali, não sei como é que eu ainda não comprei aquilo. É, usa o nosso link. O. <risos> o aquela webcam. A uh, Insta360 também. Ah, a gente segue,
1: né? Porra, é, do caralho, sim. do caralho louco. e Porque tem, tem as coisas caras, mas também tem as legais pra caralho de... Sim, sim, você tem coisas de todos os preços, lógico. Ah. é. O que dá mais, digamos assim, o que dá mais treta é clubismo. O Brasil é muito foda também de fazer clube com tudo. Vai tomar né? no... Tem clubista de TV. A gente é muito... Não, não é que tem clubista de, tem clubista de TV pra caralho. É, com tem os LG versus... Lógico.
0: Os ah, não. Óbvio que tem. O cara não pode perder tempo assim.
1: Perde, porque o que acontece é assim. Tem sempre uma marca que vai prezar... Pela, pelo purismo da qualidade, pela qualidade de cobrar o triplo do preço. E vai ter sempre a marca que vai conseguir fazer o melhor possível pelo menor preço. Então é a marca que é rainha do custo-benefício, sempre vai estar tá tretando com a marca que é a rainha da qualidade. Entendeu? Carai, e as vai... duas são muito boas e tem contextos, né, de, pra serem adquiridas. Entendeu? Pô, não, o clubista de TV me pega um pouco. É, o cara, o cara, o cara que, que, que defende a TV custo-benefício que é muito louco, que é extremista, ele vai falar que, na verdade, essa TV ela é tão boa quanto, se não melhor do que a que paga um caro. <risos> e o cara que paga muito caro vai falar que o, que o valor é totalmente <risos> justificado e que, na verdade, o outro negócio funciona muito mal e aí eles ah, vão ficar brigando pra sempre. Ai, Mas, caralho. assim, o que dá mais treta são as grandes marcas de, te de, de tecnologia. Por exemplo, abrir produtos da Apple é sempre uma tensão.
0: Caralho, os caras... Cara, é, é que a é da foda, na Apple, Sempre dá treta. Os caras são...
1: É, eles, ah, nossa, noia. ainda tem otário que compra iPhone em 2023, sendo que o Xiaomi custa um quarto do preço e é muito melhor.
0: Mas é que tem nóia pros dois lados, né? Sim. Tem os, os haters da Apple uhum.
1: e, e tem, tem os, os Apple Fags. Pô, ainda mais no nosso meio... Era esse o nome, né, antigamente? É, Apple cê, Fag, tem os caras que são nóia de Apple. Eu sou um pouco, de... eu sou um pouco. Eu sou médio. É, então eu sou médio também. É que, é que se você tivesse um canal, você ia ser o rei. Tá. Se só de você comprar, você já é.
0: É por exemplo, eu, telefone.
1: Uhum.
0: Puta mano, não consigo não ter iPhone. Perfeito. Até para as questões de segurança. Uhum. Eu acho que é um, um pouco mais seguro do que Android. Uhum. Principalmente Apple Store, acho que é um outro Sim. universo. Amo meu Apple Watch pra correr. Eu achei uma opção bonita, versátil. Maczinho para editar? Funciona.
1: Não. <risos> ah, você usa Windows. Eu edito Windows. Ah, eu, ah, eu já edito Windows bem. porque o preço do Mac para mim é... Tá. já é tipo... Mas agora mudou muito isso, né? Não sei se você tá sabendo. Não, tá mais é.
0: barato. O, o... Fudeu. Pela
1: primeira vez... <risos> Não, pela... consegui, <risos> Não, <risos> Não é me arranja é um
0: problema. É fato mesmo, dinho. é
1: fato mesmo. Pela primeira vez a Apple agora ela é, digamos assim, custo-benefício em casos, eu, eu vou explicar os casos, mas ele é, é custo-benefício agora para quem vai usar os computadores pra trabalho de edição, tá. audiovisual, etc, porque é um Mac M1, que é, que é o chip proprietário da Apple, né, esse Mac ele edita em 4K, super bem, sem gargalo, funciona bem legal, ele tá em uma faixa, eu acho que hoje em dia, ainda mais agora que tem vários usados, você consegue por menos, 4, 3,800, alguma coisa assim, mas você conseguiria um novo hoje em dia, acho que Seis, pá, alguma coisa assim. E ele é um computador que vem tudo, né? Ele é um notebook com tela, monitor de referência, muito boa, né? para correção de cores pode etc, parar, etc. tá rolando?
0: Você não, não precisa é. continuar, não.
1: Não precisa, não precisa... Não, mas é que ficou muito interessante, né? Caralho, Eles estão competindo não... muito é, ferozmente mas, mas, por aí por essa fatia do mercado. É,
0: é... É que é foda, agora você me fudeu.
1: Mas não, eu é muito bom tudo, eu, tenho, eu tenho um... E, e tá surreal, assim Eu tenho um MacBook Lógico que não, não é esse de entrada uhum. É porque eu faço coisas mais, mais pesadas e tal E é sinistro Fora da bateria Fora da bateria Eu edito por 15 horas Caralho 4K e tal E não que tem foda. ventoinha o notebook, né? Que foda não tem, não tem cooler Então, assim O que eu tô querendo dizer é o seguinte Esse negócio de Apple e tal, tal, tal É assim, ó Que nem, que nem o seu iPhone é difícil pra alguém que não usou o iPhone entender quando alguém que usa o iPhone faz questão de ter o iPhone, mesmo com a diferença de preço, fala, mano, eu vou com o iPhone uh -huh. e tá tudo certo. É uma questão de, tá, mas faz a mesma coisa. São sutilezas, é o jeito que faz, é uma simplificação ali, é uma, é uma, é uma confiança que você tem de que você vai fazer um negócio e ele vai realmente executar. Pô, mas pessoal, uma coisa que eu faço, hum. eu não recomendo iPhone pros meus amigos, por exemplo. Boa, isso é a melhor coisa do mas mundo Mesmo fala assim, pô, você comprar um celular novo, compra iPhone? Não.
0: Se você vai fazer conteúdo, não.
1: Então, você, beleza, não você não precisa de uma puta câmera uhum.
0: Você vai rodar o que no celular? Ah, eu vou
1: pagar um banco ver não sei o que uhum. Puta,
0: você não então, precisa Mas ó, forma.
1: quem tá ouvindo a gente E é desse mundo de celular Já, já tá batendo Já tá já tá, pedra. já tá Sabe por quê? Porque você falou Não precisa de uma puta câmera Aí todo mundo fala assim Todos os testes mostram que a câmera do iPhone Na verdade nem é, melhor, nem é então, cego, então, a melhor em teste cego A foto do sei lá do que é muito melhor não. Mas não tem a ver com conseguir ser o melhor Os testes mostram que Tipo, várias câmeras Quando você faz análise Teste cego Duplo cego tal, tal, As pessoas dão um score maior Pra essas câmeras É próximo da nota do iPhone Aham o negócio do iPhone é a consistência, principalmente, é. principalmente com o vídeo. Pô, não tem... Cara, Você pode... sempre filma, sempre sai o áudio, sempre entendeu? entrega eu... o feijão
0: com arroz. quantidade de rolê que eu vou, tá com cinco celulares na mesa, vamos tirar uma foto? Vamos. O cara puxa o Android, vê um iPhone e fala, não, tira do iPhone. Não é verdade? É, acontece. É tipo, não, não sou eu, sabe? Vai, vai no mundo real e briga com os caras, tá ligado? Sim. Agora, por exemplo, tipo o Apple Watch. Cara, eu já convenci... Pelo menos uns cinco amigos meus a não comprarem. A não comprarem, é. Esse Puta. é um produto
1: também que eu não, eu não é. defendo muito, não. Tipo, eu preciso comprar um iPod?
0: Não. Você é de da Apple? Não. Você então vai precisa. correr? Não. Você vai medir seu sono? Não.
1: É, o foda da Apple é que foda. começa o ecossistema, né? Aí você tem o iPod. É, eles fazem isso muito bem. Assim, ó, eu tô com o meu iPhone, aí eu abro o Mac. cara é um absurdo, tá? O é o assim. O iPods é foda. Ó, iPod. o iPhone tá aqui, hum. certo? Eu não sei nem se você sabe disso. O iPhone tá aqui. Aí você é. abre o Mac. Porque você falou que você não usa Mac ainda. É. é tão bom o Mac. Nossa, não não me cê, quando você me girar, você nunca mais volta. É assim, ó. Você abre lá um Google Meets certo? Uhum. Aí, na hora que você abre pra entrar numa reunião, ele aparece ali a opção, quer usar o iPhone? Aí você aperta ok, o seu iPhone conecta com a câmera do iPhone, o microfone do iPhone excel excelente, com caralho. cancelamento de, de, de uh, ruído, ambiente e o caralho. Você só põe ele na frente do... Eu ponho, eu tenho um setup assim que eu ligo no monitor e tal, eu ponho ele na frente e ele, ele já me filma uma webcam espetacular, né? Tipo, a melhor webcam do rolê. Ela, inclusive, faz centro, é, central stage, que é aquela uhum. parada que você anda pelo cômodo e ela vai te acompanhando porque ela usa ultra-wide Caralho. E ela vai cropando você enquanto você anda. Então, muito legal. Aí, se você pega o iPhone e coloca em cima de um suporte, ela vira um tabletop perfeito. Ela, inclusive, inverte a imagem e diz, é, sabe? Tipo, deixa perfeito. Uhum. Pra você poder desenhar alguma coisa, etc. Só que é automático. Essa é a questão. É, é, é automático. Apertou um botão, acontece.
0: Eu amo do fone, que às vezes eu tô com o fonezinho... Você pode, já pode nomear esse código Rolandinho, Rolandinho, convence o Ed a gastar uhum, na época <risos> É isso, é <risos> o, eu, eu amo, mas você deve ter contra o celular também Mas eu amo pela praticidade, assim Sim. De eu estar com o um fone Eu estar ouvindo uma coisa no celular Eu pegar o iPad dar play isso. E automaticamente tocar no meu hum, fone Eu falo, caralho,
1: caralho. É. Que bom e no que Mac alguém, também é assim
0: Que alguém me entende, sabe? Que alguém entende exatamente ah. que eu não ia querer ter que parear o meu fone uhum. Dos coisas Ó, assim. Você oh,
1: oh, vê a, a noia, tá? Você tá com um AirPods, usando o Mac Trabalhando, toca o seu celular Você na tela do Mac, clicar atender e o, e o AirPods conecta com o seu celular e você cara, atende. É, isso
0: do cara, eu atender, ligação pela, pelo iPad Você
1: atende em todos os lugares Sim. Ele meio que conversa tudo, né? É. Enfim. Mas é isso, tá? Dá, dá, dá treta Quanto que eu vou clubismo, gastar? clubismo Não sei, depende do que você <risos> depois a gente conversa <risos>
0: Eu quero ir aqui para algumas perguntas que nossos inscritos mandaram para você Irado E tem... Pô, temos algumas coisas que a gente já falou mais ou menos Mas tem coisas que dá pra gente voltar aqui, ó Quero tá. começar
1: pelo Funny Animals Qual é o filme mais injustiçado do cinema? Nossa, mas é essas perguntas muito difíceis, capciosas, né? O filme mais injustiçado Que é bom e a galera não deu o brilho necessário. Deixa eu pensar é porque tem bastante filme que é, que é injustiçado, né? Tem em, em diversas áreas diferentes. Por exemplo, nesse Oscar, se fosse. Porque é difícil lembrar de, do, da vida inteira, né? Nesse Oscar, por exemplo, um filme que foi extremamente injustiçado, inclusive pela, pela academia, é o Tar, que eu já falei. Por exemplo, a Kate Blanchett não ter ganhado como melhor atriz, pra mim, é ridículo. Apesar de eu ficar muito feliz que a Michelle Yeoh ganhou. Eu acho que ela merecia. Assim, ela atuou muito bem e o filme. Eu entendo todo o apelo em volta do filme e tal, mas é que, puta, a Kate Blanchett meio que segurou o filme inteiro e ela é absurda. Então, assim, esse é um filme. Só que daí é um, é um exemplo não muito bom, porque as pessoas nem assistem, né? Nem, nem, é. nem desperta muito o interesse das pessoas, né? É, eu acho que, por exemplo, filmes famosos por serem injustiçados é, por exemplo, Batman vs Superman, que eu acho que foi muito bem que foi injustiçado mesmo. Porque eu não gosto desse filme. <risos> Eu tô tentando lembrar hum. algum filme que as pessoas injusti que, 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 que cometeram alguma injustiça e eu falei: hum, vocês estão sendo cruéis demais com esse filme. Sei, eu, tem filmes que tiveram recepção morna e eu acho que, que, são, que são realmente muito bons. É, por exemplo, é, Dunkirk. Você curtiu? Gosto. Tá, então. Eu, eu, eu acho esse filme bem. Eu acho que vem de uma escola da hora, assim. De, de um filme, de um cinema mais sensorial, achou ousado fazer dessa forma. Então é um filme que eu, que, que, eu, que eu senti que a recepção não foi exatamente. Só que você vê, as pessoas já acharam bom. é o, o Vocês você conseguem lembrar algum filme que todo mundo achou horrível? Você falou, porra, horrível. é difícil isso. É que foi injustiçado. Pô, eu tenho um aqui, pica. Ah. Tranquilo. Hum. Speed Racer. Puta que pariu! Você está certíssimo. Pô, Parabéns. esse filme... Esse é do caralho. Né? Eu revi esse filme. Nossa, é muito eu, eu, bom. De eu terminar e falar assim... Por que, que a gente não tá falando Delirio mais desse filme? coletivo, você é tá verdade, mal, O final verdade. desse filme é pra você Mas tá depois de começaram pé. a fazer uma, uma justiça, Então, né? tá que começando que a passou. ter um
0: movimentinho uh -huh. de... Mas eu acho que as pessoas ainda não é um... Não é que nem Blade Runner, que hoje em dia... Você hum. Blade Runner 1, você fala filmaço, tá ligado? O hum. Speed Race nem é uma ah, coisa. Porque na que época de... a
1: galera não achava filmaço? Blade
0: Runner 1 foi um fracasso.
1: Ah, tá. Não. Foi fracasso de bilheteria, né? É. Mas é. quem assistia
0: gostava, eu acho. É, é, Ele teve o problema da primeira versão, né? Ah, é, que teve oito ele... cortes certeza, Até hoje, né? essa porra de filme vai tomar no cu. Ah. Eu nem sei
1: que versão ah. que eu vi. Inclusive, que você, você curtiu o novo, só amo. tem uma resposta amo, certa, amo, tá, beleza? Amo, amo. Não. <risos> não tem como. Amo esse filme. Eu, eu saí desse filme e tava sangrando. Eu tipo. adoro o Vilene. Eu, eu sou muito. É, ele é pica. É. Você curtiu o. Rolandinho fala qualquer. Filmes do Villenê. É todos, né? Curti. É a origem. Curtir, não, não, é a origem, é a o... chegada. A chegada. Curtir. Duna, curti. Duna é muito foda. É, né? Sicário, curti. Duna, pra mim. Suspeitos, curti. Duna, pra mim, é que você deve ser muito fã de Star Wars, né? Mas pra mim, Sim. Duna é Star Wars dos adultos.
0: Concordo. É tudo que. Eu tenho até tatuagem em Star Wars, mas o Star Wars copia Duna, né? Então,
1: muito, né? É. A questão da muito. força, a questão da, da O Processo, toda... Na época, né?
0: Toda, uh Aham. -huh. Acho que o processo
1: é que só não foi pra frente porque o Frank Herbert é, tipo, é. muito gente boa. Sim, ele falou, ah, foda-se. Mas, é. é, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, da hora que existe a Wars, ah. irado. Mas é que o Duna tem um... Puta, tá, aí, vai, tem. muito bom. Eu li o... os livros e tá, tal, eu o... acho
0: muito foda. Filmes subestimados. É, é. é que fala que hoje em dia injustiçado, é que o injustiçado eu uma palavra boa, porque uhum. não teve a justiça certa.
1: É, não, não, não teve a recepção que merecia ter, tô tentando é, lembrar um aqui o labirinto cara, um...
0: do David Bowie, eu acho um filmaço mas teve
1: uma boa recepção é, é. ele é considerado culte, né? é.
0: É, acho que ele não teve, não foi o alçado assim, uhum. acho que tem uns injustiçados de terror
1: assim, que acabam sendo filmes de terror são normalmente muito injustiçados, são. ó um, um filme que daria pra gente dizer que foi injustiçado por um certo ângulo, é o Joias Brutas porque eu já, as brutas. As pessoas gostaram... Você curtiu esse filme? Pra caralho. Pra é caralho. muito foda. Pra caralho. Puta, eu, eu achei esse filme absurdo. a dança. Eu... O Oscar muito já, muito, já passou da hora de reconhecer o talento do, do Adam, Adam Desde Clique, né? Clique é, já deveria ter ganhado. Porra. É um filme 10 aí é. pra você. Não, mentira. Não pô, Clique é 10, tá? Não, mas eu gosto muito de click, mas Clique, mas é, é pra dez. mim não é um 10. Pra mim é 10, trancos é. suave. Tá, suave. aquela suave. cena dele dele lá na chuva, né? Pô, que isso, que porra, aquilo ali me, de me, me quebra de ele jeito. Ele no, no chef, É que a Dançando Se você colocou merda no meu sanduíche... Cara, a Dançando ele tem uma
0: nuance assim, tem
1: um retro Que é nenhuma, né? Não nenhuma. Ele tipo assim, é isso aí. Beleza, mas assim, nesse filme filme, ele, ele, primeiro puta, esse filme é muito foda, cara, porque primeiro que a, que, que a linguagem que os irmãos lá conseguem colocar é, é ridícula eles criam um negócio que é um cinema muito difícil de ver da, da aflição Ai, negócio, mano, as pessoas falando uma por cima é, da outra um é um negócio crise de muito de ansiedade louco. o filme é, 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 é. e é um thriller que você fica e sem muita coisa, né sem, só nos diálogos o cara se enrolando então o filme já é muito foda, muito bem escrito Aí tem o Adam Sandler. E o Adam Sandler faz o melhor papel da, da carreira dele, provavelmente. Sinistro. O cara tá muito, muito entregue ao que ele tava fazendo. E aí o filme saiu... Acredito que por ter o Adam Sandler... E a academia é super rancorosa. Uhum. Principalmente com atores de humor... Jim Carrey também sofre com isso. É... Vários atores que são do humor e aí fazem trabalhos mais sérios que mereciam ter um reconhecimento, eles sofrem, porque a academia fala: você não acha não que você vai fazer 20 filmes de humor, ganhar um dinheirão, e aí você vai fazer um papel de drama e a gente vai te dar o Oscar, entendeu? Eles têm uh -huh. super essa. Sim. Sabe, não, você vai ter que. E é... e é uma hipocrisia, porque o Brandon Fraser, por exemplo, acabou de ganhar Oscar de melhor ator. E ele era um cara que fazia filmes de aventura, filmes leves, etc. Mas ele teve que se fuder pra conseguir esse. Oscar. Não, então, exatamente. É tipo aí o ele o Smith, voltou, né? ele Tem fez bem... esse filme, ele ah. fez esse filme e ganhou. Ah. Então, por que que o Adam Sandler, que fez um monte de filmes diferentes, fez um filme foda, não poderia estar tá ali, ele não foi nem indicado, se eu não me engano? Não, isso é muito louco. Isso é ridículo. Isso é muito louco. E o filme não ganhou nada, sabe assim, passou reto. Eu tenho um injustiçadaço. Hum. Que foi reconhecido
0: pro público, mas ainda é injustiçado por algumas pessoas. Dois que tem injustiçados. Hum. Hereditário e A Bruxa. Acho que a tá, bruxa é injustiçada
1: pelo público. A bruxa é injustiçada pelo público, é isso que eu ia falar. Tá. Eu acho que as
0: pessoas não entendem a brisa e do filme. E o Hereditário, filme.
1: você acha que deveria deve ter ganho mais prêmio?
0: Pô, ela não ter sido indicada a melhor atriz uhum. é, um... Não, é um. Não. Não faz sentido. É um, puta... é um puta.
1: Essa indicação é uma coisa que é, eu não tô questionada. Não é. faz sentido, assim. E não Realmente. ter sido indicada
0: a melhor roteiro. Porque ser um... pra mim é tipo. Eu acho Hereditário um... o melhor filme de terror dos últimos 10 anos. É.
1: Você curte também o... o Lugar Silencioso? Pra caralho. Porque foi um filme também que conseguiu ter uma. Porque os filmes de terror também tem essa, essa parada. O dois né? é injustiçado. E, então é isso que eu ia falar. O dois é super injustiçado porque é muito bom, né? Pô, não,
0: eu, eu acho. Melhor que um? Não melhor que um, ah, porque tá, eu acho tá. que um é, é meio. Mas eu acho que é tipo assim: se um tá aqui, eu acho que o dois o tá aqui. O dois tipo... chegou lá, né? Digamos assim: o dois tá na. Tem uma... Eu revi ele esses dias, aliás. Uhum. Tipo, essa semana. Ele tem uma rima narrativa que eu, que eu acho que assim: é um diretor que só diretor bom sabe fazer. Eu não sei se você lembra que tem umas coisinhas de tipo. O menino tá dentro daquela. daquele lugar lá, daquele galpão. Certo. E aí a mulher. Tá tendo toda a treta, aí a mulher. Explode um bagulho de fogo, explode uma coisa com a menina e o cara. Uhum. Eles acendem um sprinkler de água, começa a cair água, eles entram dentro da água. Então tudo que tá acontecendo Sim. com um tá, tá rimando com o tá, que tá acontecendo com tá, outro, uh -huh, uh -huh. o outro. É, né? uh -huh, até que. É, pá, 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 volta, pá, pá, uh -huh. até que termina o filme com eles fazendo, eles, tipo, juntas, uh -huh. eles matando o monstro junto. Tipo, isso pra mim é tipo. Isso é bem interessante. Sabe? Quando eu não tinha reparado nisso. É muito sutil. É e, e um tá mais pra um tom azul, o outro tá mais pra um tom vermelho. Sim. Então, a partir do é, momento que eles se dividem. Isso tipo, pra mim, é uma questão de direção. Só que uhum. a galera
1: trata, tipo, ah, é mais do mesmo. Não, é, eu não acho que é mais do mesmo. Eu acho, tipo, eu acho que, que é muito difícil você fazer o mais do mesmo quando o mesmo é muito... É a mesma coisa você falar que Poderoso Chefão 2 e 3 é mais do mesmo. É, entendeu? não, você tá louco.
0: Poderoso Chefão 3 é um filme injustiçado. É. Ele você não é tão
1: ruim. Eu não acho ruim. O problema é que ele é comparado com 1 um e com 2. É você ser se injustiçado. É, agora que o tempo passou, talvez, talvez. Ele merecia tá... estar ter sido perdoado. que a galera
0: fala dele, é, é, é um lixo. Tá... Um eu lixo. Não, não é. A Sofia Coppola
1: é um lixo, uh -huh. interpretando. É. é, isso é bem vergonhoso, né? Mas é é. Ah, é. o final dele é uma das coisas mais... Perfe... É um dos melhores finais de filme que Sim. Mas, tem mas tem... esse negócio do terror aí é uma parada, tá? Agora o terror, eu acho que por causa do Corra, ele tá conseguindo se infiltrar mais nas, nas premiações, porque o Corra quebrou um pouco esse paradigma aí, né? E depois um lugar silencioso, você viu que já até ganhou prêmio, já, uh -huh. já tava ali, já apareceu e tal. Então eu acho que o terror tá começando a ser considerado uma coisa que a ficção científica também teve que romper, né, que é um cinema alegórico, né, você fazer histórias que na verdade tem a história tem o terror, mas elas estão querendo debater alguma coisa etc, porque a, a academia ignorava tá? a academia cagava o filmes uh -huh. de
0: terror eu tenho uma opinião polêmica, completamente hum. à parte dos filmes de terror de não, não, gosto, ah, tá. eu tenho um problema que é muito específico, ah, é até bom estar você aqui hum. eu odeio que a gentrificação dos filmes de terror Hum. Que estão deixa, tentando deixar meus filmes de terror mais inteligentes do que eles precisam ser, assim.
1: Ah, entendi.
0: Porque assim, amo hereditário, amo a bruxa. É, porque
1: você deu um monte de exemplo de filmes bem intelectuais, né? De terror. Mas, tipo, meu filme de terror favorito provavelmente célula, é né? sexta-feira, <risos> 13, parte. Nossa, que perigo! Eu, tô... hum,
0: eu gosto muito do um, o Jason morre, que acho que uh -huh, é o 4, uh -huh. e gosto muito mais do que eu deveria do 6, que é do caralho. Porque eu gosto da coisa. Eu gosto que o terror ter um pretexto. E acho que Pânico faz isso muito bem. Uhum. Pô, vamos fazer um bagulho de bagaceira
1: muito divertido? E aí quando... Não, eu, eu defendo muito isso. Eu só vou te, te, te informar uma coisa muito triste, que é o seguinte. É. Eu não assisto muito filme de terror, cara. Cara, ela, é mesmo? Eu tenho muito medo. Ah, puta, não. Eu sou muito covarde. É mesmo? Muito. Principalmente esses que são mais junkzera, uhum. porque eles têm muito jumpscare, coisa puta, assim. Puta, nossa. E eu, eu, eu morro, mano. Eu morro do coração. Eu sou muito assustável. É ridículo. Pode crer. É ridículo. Então eu passo vergonha, na verdade. Então, eu... eu assisti um lugar silencioso, eu fui eu e o nosso diretor de, re de redação daqui, o Vitor. eu assisti, mano, eu ficava agarrando o Vitor, mano. Ficava abraçando ele, ficava pegando o braço dele e falava, caralho, mano, vai aparecer alguma coisa. Só que é um, é um terror, mas eles mostram sempre, né? a uh -huh. câmera sempre mostra o monstro. Antes, é aquela né? coisa, né? Uh -huh. Mostra o monstro e aí filma a reação da pessoa sendo surpre surpreendida, uh -huh. né? E não você tomando susto, né? Mas Isso. eu tenho essa, essa dificuldade. Mas eu concordo com você de que não precisa todo filme de terror, ter algum debate filosófico, tal, tal, pra que seja um ótimo filme de terror, eu concordo com você. A questão é que é só que a academia achava que todo filme de terror, mesmo que é. quisesse debater, eles falavam, não, é terror, foda-se, é. entendeu? Eu acho que o humor é a mesma coisa. Você pode ter filmes de humor que são simplesmente pra dar risada e filmes de humor que, porra, que tem uma sutileza. E aí esses são, são os que provavelmente vão ganhar roteiro, sei lá, coisa assim, sabe? E a academia só ignora eles completamente,
0: ah, e eu sou exatamente Que nem você vê no filme de terror Ah é? Eu só me divirto muito tomando Nossa, assisto.
1: não mano Eu sofro demais, velho Eu, tenho... eu, eu sofro eu, sou... eu vou contar uma coisa aqui Eu quando assisti Eu acho que eu, eu estraguei a minha experiência Com filme de terror Porque quando eu tinha uns sete anos Eu tava na, no No sítio, Porque eu sou do interior de São Paulo né Eu tava no sítio Lá do meu primo E a gente foi lá Num casarão velho Que tinha lá E a gente foi assistir Jogos Mortais E aí a gente assistiu Jogos Mortais eu, E eu fiquei em pânico De medo <risos> Eu acho que me pegou Muito especificamente O fato de que É só um maluco porque eu sou muito cético. Sempre fui, desde novo, assim, eu não... Ah, fantasma, tal, eu cago. Mas o fato de ser um maníaco e eu assisti aquilo falando, mano, tá dando ideia pra louco. Tá todo mundo assistindo essa merda. E o bagulho é um tutorial, velho, de como você, você ser um maníaco, entendeu? E aí eu assisti isso e aí, eu, aí vem o que eu vou te contar. A minha vida inteira, recentemente eu parei de fazer isso. Eu não vou falar o quão recentemente pra não ficar muito vergonhoso. Quando eu ia dormir eu abria o meu armário pra ver se não tinha um bichinho não, não, eu... não e virava a cadeira que tava no quarto pra mim porque eu tinha medo de se eu acordasse no meio da madrugada a cadeira estar virada contra mim e aí a cadeira virar e ter o dig só entendeu? então eu deixava já virada pra mim, entendeu? porque se eu acordasse eu já conferia na hora eu falava assim tá ali não, não tá tá de boa, beleza então eu durmo, entendeu? Bom, eu, eu tive por muito tempo <risos>
0: medo de cigana Juro por Deus, porque quando eu era muito novo, <risos> ah. eu vi um filme na Globo com meu pai, que era A Maldição da Cigana.
1: Caramba, deve ser tão bom King. esse. Filme. Você já viu esse filme? Não. Bom, ah, filme, é bom, bom. Ah, tá, eu achei que era um filme tras Infelizmente
0: horroroso. é muito bom, eu revi, é bom pra caralho. Mas eu demorei anos pra perder. Pra superar. Porque era um filme que um cara. É boladíssimo esse filme. O cara tá recebendo um bola gato de uma menina num carro hum. e ele atropela uma cigana. E aí um cigano fica puto com um cara e o cara é gordão. E aí, o cigano faz uma maldição no cara. É um cigano. Cara, é um cigano. Ah, tá. Ele mata a cigana, mas é um cigano. Aí o cigano amaldiçoou o gordão. E aí, o maluco, não importa o quanto que ele come, ele não para de emagrecer. E ele vai emagrecendo, 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 até ele ficar, tipo, cadavérico assim. Ai, ah, caralho! E ele não para de sentir fome. Então ele come muito e, e não, emagrece. E emagrece. E, e é um filme que, tipo, o final desse filme é horroroso. Tipo, é um filme puta final Bad Vibes. E por anos, tem umas tem uma ciganas ali no viaduto do chá uhum. que joga tal. Tá? Tadinha das ciganas, tá ligado? Sim, mas você tinha medo por causa desse filme. Mano, dessa eu do me filme. cagava. Me cagava, assim, por anos... Uhum. Foi um bagulho que criou um trauma tão
1: grande em mim... Eu tô que é um feliz que você tá que eu... se abrindo, assim, porque eu queria só complementar, é, né? Tem é. esse negócio... Primeiro, eu abri a porta do armário porque tem uma cena no, no Jogos Mortais 1 que é o fato de que a criança chega pro pai e fala tem um... Pai, tem um é. cara! É, essa e é... E o pai bom. fala Não tem Não porra tem, nenhuma! Vale. E aí ele vai no quarto do moleque... É o cara moleque, porco. é o cara com porco! Ele vai na, no é. quarto do moleque da Boa Noite e aí mostra o contraplano, o moleque está olhando pro olho do mano dentro do armário, mano.
0: Isso é muito bom.
1: Então, assim, eu fiquei em choque com esse, com esse bagulho. E os Jogos Mortais 1 é um puto no um filme da hora, né? É, Interessante, é, tem aquele plot é, twist, é, tal, tal. Me caguei. E aí, logo depois, aí foi assim, eu me caguei, e aí, tipo, zoou, nunca mais assisti nada de terror. E aí, eu tinha uns vizinhos, e os vizinhos falavam, mano, você tem que assistir um bagulho de terror, porque é ridículo isso, tá ligado? A gente quer fazer noite do terror, tal, 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 <risos> tal. E você não é um cara, você não tem medo de, de, do resto, tá ligado? Só tem medo de filme de terror ridículo, porque é ter de terror. Com tudo, é, um você nem é, é, imagina, não tem medo de assombração <risos> nem nada. Vamos assistir um de assombração, que você vai que você vai ver que, porra, terror não vai te dar tanto medo. Beleza, eu tinha tipo assim, 15 anos, sei lá, 14. Tá bom, vamos lá. A gente assistiu Espíritos à Morte Está ao Seu Lado. Excelente! Filmaço! Trau mais traumatizante impossível. Brother. Trauma no máximo. Mano, mano. Excelente pior filme
0: pra você tentar Então,
1: é por um isso trauma. que eu não assisto filme de terror direito. De... <risos> mano, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, a... a, a... Olha como as coisas pegam comigo Aquela cena da mina subindo a, a, Puxando o cobertor dele uhum. E aí na hora que ele olha, ela tá subindo E aí ele desce a escada E tem ela morta no canto lá, sei lá né, Cometendo uhum. suicídio no canto E ele e ele, ele não desce, consegue desce, E desce, sempre desce, volta desce. pro sexto andar, né, uma coisa assim Nossa, Ai, mano, e no final ela tá em cima dele ele filmaço. sobe na balança Porque você falou do, do, do cara que comia, emagreceu, Eu lembrei dele filmaço. Ele sobe lá e ele tá pesado Porque a menina tá, eu encosto
0: É o da, das costas dele que ele tava Filmaço, filmaço Sabe como eu comecei a gostar de filme de terror?
1: Tô com medo agora. Lembrei ah, de Eu tenho, eu tenho uma eu história traumatizada.
0: Eu já hum. contei essa história pra vocês? Minha madrasta ama essa história. É muito boa. É... Eu era moleque. E eu tava começando a ver umas coisinhas de filme de novo com meu tio. E era, era tipo... Era um jeito que me conectar, conectar com meu tio. A uhum. gente via Chuck Fred Krueger e tal. Só que, porra, Chuck e Fred Krueger... Chuck é de boa. Tipo aça. Freddy Krueger mais de Chuck boa é ainda. quase de humor, né? É, não. O dois, os dois e três é um pouquinho menos, mas ainda tá lá. E os Freddy Krueger, se você parar pra ver assim, depois de Dream Warriors... Uhum. Entra numa vibe mais galhofa do uhum. que de terror. Fica, fica
1: pastelão, tá ligado.
0: E aí eu tava um dia na locadora, tava pirando filme de terror, tinha até uns 6, 7 anos de idade. Eu vi uh, uma fita. Uh, cemitério Maldito. Ah, cemitério Maldito, legal. Eu nunca vi. Puta bad vibes do cara. Esse filme é bad vibes até hoje. Esse filme eu revi há pouco tempo. Eu falei, cara, não sei como. Meu pai olhou e falou, eu não vou ver esse filme. Mas se tu quiser só alugar... Só pra capa? Só pela capa. Mas se tu quiser alugar, aluga. Mas você vai ver sozinho. Eu não vou ver com você. E você não vai dormir na cama comigo. Meu pai me fez ver sozinho à noite. Eu vi. Puta filme traumatizante. o Stephen King fala que é das histórias dele. Aquele é mais se arrependeu de escrever. Ah, do Stephen
1: King também. Porque se ele arrependeu, ele, de,
0: arrependeu de, escrever. de falar assim... É o pior final que eu escrevi. Normalmente eu gosto de terminar as coisas bem. Esse eu errei. Errei uhum. a mão no final. Fui dormir sozinho. Tive pesadelo. Fui tentar sair do meu quarto. Meu pai trancou a porta do lado de fora pra que eu não fosse dormir com ele.
1: você Ca... tá brincando. Aí é muito sinistro, velho. Trancar Ai... a porta pelo lado de fora. Imagina, imagina quando apertou a maçaneta e viu que tava trancado, né? Você já começa a achar que você tá dentro do, do plot do bagulho, é um... né? Beleza, a porta sonhei... não abre mais, tá presa. E eu morava perto do cemitério da quarta parada. Então Nossa. eu sonhei com o cemitério da quarta parada.
0: Nunca mais tive medo. Quer dizer, tive medo, mas nunca mais tive. Você se acostuma, porque você se sentiu tanto medo por é, tantas fiz... horas, que você falou, foi, beleza, foi, o medo é tal. uma coisa
1: que fica. E aí eu era criança esquisita que gostava de filme de terror desde muito cedo. Nossa, não, pra mim não funcionou <risos> assim, infelizmente. É...
0: Dois perguntaram mais ou menos a mesma coisa pra você. Hum. Diogo Magnavita, qual o primeiro filme que despertou esse amor pelo cinema? E o Bruno Botti, quais filmes mais influenciaram
1: na formação cinéfila dele? <risos> Então, eu, eu, eu quando sou perguntado sobre isso Tem algumas respostas Por exemplo, eu, o primeiro filme que eu assisti no cinema Foi Senhor dos Anéis Porra, cara, começou bem demais é E foi lá no interior, eu lembro que teve uma pausa no meio E inclusive lá no interior O, o cinema é de, um, é de um É primo do meu pai a, fa a família lá que é dona do cinema. E, é, e, se eu não me engano, é o cinema de rua mais antigo aberto no Brasil, é lá em Socorro. Cara, que foda. Muito louco, né? Então, crescendo no cinema, é, é um, um privilégio, porque várias cidades do interior não tem cinema, né? E uhum. eu crescendo no cinema por conta desse cinema aí que tem na minha cidade. E a gente foi nessa sessão, e eu lembro que teve uma pausa no meio da sessão. O primeiro era muito Anéis... longo, é, porque era muito Pô, longo. que foda. É. E... Então, porra, esse é um filme super importante, apesar de que é engraçado que eu não tenho toda essa conexão com... com tipo, eu gosto muito das histórias do Tolkien, tal, 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 mas eu não sou... Por exemplo, não é o tipo de leitura que eu... Eu leio muito, né? eu adoro ler. E Não é o tipo de leitura que eu curto, eu acho muito descritiva, sei lá, não, não me pega uhum. muito. E os filmes eu amo, mas não sou o hardcore fã, não. É, sou muito mais de Harry Potter, por exemplo. Que tá. daí eu foi um período que eu já era um pouco mais velho. E eu li os livros e meio que cresci com os livros. Então, eu criei uma conexão diferente. Mas, então, com certeza, Senhor dos Anéis é, é um filme de formação, assim. Do meu interesse por cinema. E aí tem um filme específico que foi muito importante nessa minha jornada. Que foi o tal do Doni Darko. Porque... quem que foi? Não, não, vai, 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 vai. Porque é o seguinte, você odeia o filme, é hum. isso? Tá. É, eu assisti esse filme e... Cara, eu, eu curto viajar no Tempo, curto ficção científica tá. muito, etc. E aí o que acontece foi o seguinte, quando eu assisti o filme... É, é um filme que você assiste, a primeira vez que você assiste, se ninguém te brifou assim, você fala, beleza, tem de porra nenhuma, né? Esse, esse filme você precisa de um tutorial. Normalmente é assim que funciona, né? E aí a gente assistiu algumas vezes por esporte lá na, numa república que a gente tinha, a gente assistiu umas três, quatro vezes. E aí a, a, a gente teve acesso à teoria oficial lá, porque, porque não tem, né? Uma parte do filme que tá na, no corte do diretor não tá no, no, no corte original. A gente assistiu o corte do diretor, pausou na hora que aparece o livro lá da vovó-morte. Lemos aquele treco você entende mais ou menos a lore, digamos assim, né? Mas eu criei uma teoria minha. Tá. Uma teoria minha mesmo... Eu assisti esse vídeo. Você assistiu? Assisti. Da hora. Então, esse vídeo... Por que eu falo que esse filme é um filme importante pra Porque esse vídeo, ele teve uma repercussão muito desproporcional. Tipo, no dia que saiu esse vídeo aí, o Dona ficou no trem de topics em primeiro lugar no Brasil. É... É, gente envolvida na produção do filme elogiou deu like então assim foi, foi uma parada legal pessoalmente de carreira e todo mundo que me encontra sempre que tem uma reunião de gente evento todo mundo fala porra teoria do Doni Darko quero... Explodiu a cabeça tal, 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 tal. então foi uma parada muito legal assim e é um negócio que eu fiz na unha sabe escrevi um texto gigantesco uma hora de vídeo tal. cara que foda. então é esse, esse seria um filme, um filme importante assim já na minha carreira de sei lá youtuber tal
0: eu e aí? Já tentou ver algum outro filme desse mesmo diretor? Lógico, é tudo um lixo. É impressionante. É, o Richard Kelly é o Ele enganou todo mundo.
1: Não, mas esse primeiro é da hora. Então, o... mesmo você que não gosta, tem cenas muito legais. Aquele plano sequência na escola, por exemplo. Eu acho ele muito da... bem
0: filmado. Uh -huh. Muito bem filmado. Acho que magicamente falando, uh -huh. ele é pica. Acho uh -huh. que não tem nem o que discutir demais. o cara de tinha 20 anos, né? Alguma coisa assim. É. Né? Só que eu acho que ele é o tipo de filme que eu tenho um pouquinho de raiva, que é o filme que tem. Que você precisa.
1: Sim, eu entendo, assim. Pra pegar um acho...
0: manual. Eu entendo. Sabe? E acho que tudo que é genial nesse filme. Quando você vai ver, por exemplo, o, o segundo filme dele, que é o. O Senhor darco O The Gift. Né? É o The ah, Gift? tá, não, não, porque tem o segundo Doni Darko. Ah, existe, tem o segundo Doni Darko que não foi Lira, ele, que ele é, Senhor Darko, é horroroso. O, aquele que é o da caixa, tá uhum, ligado? é horroroso. Aquele ali é o que você olha e fala assim. Ele tá tentando usar os mesmos tropos que ele usou no, no hum. Doni Darko, só que ele não sabe fazer isso e, e pra mim parece um acidente de percurso, entendeu? Uhum. É tipo. Eu tenho uma outra teoria muito polêmica. De que as Watchovs, as, as watch que
1: uh -huh. são péssimas, péssimas diretoras, diretoras tá. e Matrix foi sem querer. Mas aí mas você gostou de Speed Racer, e aí agora?
0: Pô, é verdade, né? Pegou é um pouco verdade, agora. Né? É.
1: é, mas o Matrix 1 é um absurdo, né? É, não, é porque não, assim, mas é... a questão é essa, né? Eu acho que pra você, pra você ser considerado genial, você pode acertar uma vez bem acertado, né? Porque você, você exprimiu uma genialidade ali. Se você não conseguiu mais fazer essa, essa expressão plena, ainda mais numa arte do cinema, que é uma arte que você tem que... Não, você não, tem o não, roteiro, não, tem não, a tô, filmagem, tô, tem a... Eu tô... tô, 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 tô processando. Pensando. Ah, não sei, sei lá. Eu, pode eu, eu, ser... Também não
0: é definitivo. Depois tipo de um jogador genial de uma temporada só, por exemplo. Sei lá. O Romário. Zé Love. O Zé Love é foda, né? O Romarinho no Corinthians do, do Ano da Liberta. Porque é uma parada. Tipo, você pode ser... É verdade, tipo, um, tem um pintor genial de um quadro só, um escritor tem, tem genial de, de um livro quadros, só. Tem vários de poucos quadros, né? Porque o é. um
1: filme é uma coisa de vários meses, né? O cara é. tava num momento ali onde ele atingiu o ápice dele, criou aquela parada. Tem um escritor genial de um livro só. Tem, tem. tem, tem. É, é, tem é. livros excelentes de pessoas que nunca mais escreveram nada tão relevante, né? Esse é um Sei
0: excelente lá. ponto.
1: Mas ó, o Donnie Darko eu acho que é, é, Esse argumento que você faz De que você precisa de coisas fora do, do filme Pra entender ele completamente ele, Eu concordo com isso, mas é que eu só acho que o Donnie Darko Não cai exatamente nisso Porque eu acho que o Donnie Darko ele já é um filme interessante Com o que tem lá É, Ele, ele, Sabe, entra... assim, ele é legal, um, um coming of age Diferente, tem toda uma estética ali Bem trabalhada Eu boto ele na caixinha do Lynch Isso tipo é, é o iníciozinho ali é, né? é, é tipo aquele filme de Twilight tipo, uhum. não tem cara tem uma coisa ali uhum. mas tem algo atrativo é, né tem, tem uma coisa, coisa magnética, legal de não ver tem? É.
0: o que que você vai entender dessa porra tá com uhum. você entendeu Se uhum. você vai gostar ou não e quando você assistiu o vídeo lá você, você curtiu eu curti é? eu curti tipo tá, eu, eu eu entendi uhum. eu entendi tipo eu olhei e falei pô legal legal uhum. saquei mas eu ainda olhei e falei assim... Mas vai tomar no cu, que eu precisei de um
1: vídeo ah, de uma hora. Sim, sim, sim. Entendo essa energia. Que... É, foda, foda. O filme, o, o filme realmente... Só que, é, só que eu acho da hora, é uma experiência diferente, né? Ah, não, é. Tipo, o cara teve a coragem de fazer uma parada meio... Lynch. É, é tipo, é. você vê Blue Velvet. É que, o, é que o Lynch é um pouco diferente, porque ele nem... Muitos dos filmes dele não tem essa resposta. Né?
0: É. Vez, é. Não, não tem sim. uma
1: coisa super concreta que você vai olhar e falar... Ah, entendi. Não, o Lynch é tipo... Muito aberta a interpretação, né? É,
0: eu, eu boto na mesma caixinha uh -huh, por isso, entendeu? Uh -huh, uh -huh. E aí o... o, o ah, isso me pega muito. E aí depois que eu vi o segundo filme dele, eu ah, foda-se, ele me não, iludibriou. O
1: do The Box, é The Gift é, o nome Não do lembro. Do é, então, não, The, The Gift é, The é outro.
0: Box. The Gift é bom, The Box. É horrível. Baseado num capítulo de Além da Imaginação muito bom. Uh -huh. Porque o capítulo... E do e filme de... ficou muito ruim. Né? Porque o capítulo do Além da Imaginação termina... Quando eles fazem um desejo, o cara pega a caixa e, e fala. E aí, em aberto, né? Uhum. Eu vou dar essa caixa pra um outro casal e um não se preocupa. Uhum. Que vai ser um casal que vocês não conhecem. Porque esse caralho! E aí, o filme não. Tem mais uma hora e meia de filme pra você. Não, Passa e.
1: e é mal filmado, enfim, é, é ruim. É, Fernando, Fernando Gonçalves. Essa,
0: achei uma excelente pergunta. Pede pra ele discursar um Eita, pouco, hum. sobre o fato de muitos atores acabarem migrando pra produção ou direção de filmes uhum. seria legal se ele desse a sua opinião em relação ao produto final bons atores tendem a dirigir melhor por terem experiência em atuação
1: ou isso acaba atrapalhando de alguma forma bom, vamos lá né é... primeiro, eu acho que atores indo pra produção dos filmes tem uma tendência específica que é o fato dos atores ficarem muito ricos <risos> é, e aí eles entram na produção executiva tá então, eles primeiro entram financiando algum, uhum. alguns projetos. E aí, o cara gosta da produção. Ele acaba virando um bom produtor, digamos assim, né? Então, então esse movimento existe. É, digamos o cara fez vários filmes, atores muito fodos, eles acabam virando, virando produtores. Isso, isso acontece. Agora, na direção, com certeza o cinema é uma arte que... Muito dela tem a ver com a atuação. Muito dela tem a ver com a interpretação. Não à toa as premiações, os principais prêmios das, das premiações numa hierarquia, o dos atores tá, um, tá lá em cima, digamos uhum. assim, né? Digamos, sei lá, é, na ordem lá, fica até depois de roteiro. Tipo, os prêmios principais é melhor ator, melhor atriz, entendeu? E, tirando o melhor filme, né? E talvez melhor diretor. Então, é, é muito importante esse aspecto. E aí, eu acho que os atores, eles têm um potencial de fazer filmes específicos onde a atuação... Vai ter um, uma importância. Então, por exemplo, você pega o Krasinski com o... o com Lincioso. o Acho que ele fez um trabalho foda. Foda. Na minha opinião, foda. E impressionante, né? Porque é um cara que fazia coisas... Cômicas e tal. é sim, né? sim Sim, sim, sim. E, e, e eu acho que dá pra ver muito dele. Muito traço dele, assim... Depois que o filme já tá pronto, você olha em, re, em retrospecto e fala... Pô, dá pra, dá pra acreditar que o filme é desse cara, né? Porque o filme ele tem uma... Uma coesão, sei lá. E também é muito... É um filme que os maiores momentos tem a ver com direção de atuação muito pesada. Por é. exemplo, o parto lá né, na, na banheira. Do caralho, do é, caralho. aquela caralho. Aquela cena onde tá tudo... É, ela tá tipo no no subsolo da casa ali tá tudo mexer de água que tem uma cena de susto Isso ali que é, é bem interessante então eu acho que eu acho que sim acho que os atores eles têm um grande potencial de se tornar bons diretores inclusive aqui no Brasil tem o Salton Mello que depois dirigiu o, o... palhaço é ele fez o aquele outro que eu gosto também que é que é bem bem agridoso, bem legal eu gostei do filme o, um é... que eu vi agora recente muito bom Esqueci o nome agora o Creed 3, como
0: é que o B Jordan. aham uh -huh taco pra até não poder mais Enfim, uns Dragon Ball ali no meio Mas ele mandou bem Mandou bem, mandou uh -huh. bem Acho que pro um, por um, que ele se propôs ali Sim Tá ótimo O, o maior exemplo pra mim de, de ator que se tornou diretor E porra, até é melhor diretor do que ator É o Clint Eastwood Porra, lógico Acho que ele é muito melhor como Sim. diretor do que como ator Sim é, e tem é. uns que, que testam coisa, né? Angelina Jolie dirige uns filminhos
1: legais. É, mas aí é. já fica uma coisa meio de... Eu acho que se destacou mais como, como é. atriz do que como diretora, digamos é. assim, né? Mas sim, fez a experiência e foi bem feita. Eu acho que o ator também tem uma relação muito visceral com a produção do filme. Sim. Então ele acaba, ele acaba absorvendo muito, é, digamos assim... Seria uma, eu acho que seria uma boa forma de você aprender sobre cinema, você atuar em grandes produções tendo um papel central. Uhum. Porque você vai absorver muito do que, é, do que é aquilo, eu imagino, né? Nunca tive a experiência, mas eu imagino. É, talvez de uma perspectiva que te transforme num diretor diferenciado, entendeu? Faça você viu o filme, filme do Jonah Hill?
0: O filme do... O... Ah, novo agora, né? Que dos é dos anos 90? Ah,
1: não, não, não vi. Muito bom. É? Muito
0: bom. É muito sensível. Você até fica, tipo, uau, sabe? Tipo... Não esperava que viria isso dele, é isso? Caralho, que... Muito específico, assim, porque acho que tem um pouquinho disso, assim, porque é um cara que ele começou fazendo uma comédia adolescente, escrachada, trabalhou com trabalhou Scorsese, com Scorsese é. uhum.
1: e aí foi pra um cinema independente, assim, ó a vivência que o maluco tem, tá sim, ligado? Sim. Isso é muito louco. Sim, e o da hora também de, de atores é que normalmente, normalmente não, mas muitos atores fazem sucesso jovens, né, um, uhum. uma porta de entrada normalmente pro ator, ele pega um papel e ele, é, ele ainda é novo então você ganha muita experiência atuando por, sei lá, 10, 15 anos e depois você pode virar um diretor mais velho né, então existe todo um, um percurso aí que você pode, você pode trilhar que é interessante, então eu espero que apareça mais, porque eu, eu sinto que o Hollywood agora tá, tá ficando mais flexível com essas coisas, sabe é, antigamente é o diretor Tinha uma distância maior do resto da, da, do, da, da equipe, né E acho que agora isso aí Acho que também pela facilitação, tá ficando mais barato fazer cinema Então às vezes o ator pode quase que financiar O filme inteiro, ele junta dois, três atores ali Eles conseguem é, tirar um projeto do papel Vamos ver, né
0: Rolandinho Prazer enorme ter você aqui Um
1: super prazer Quem quiser te acompanhar, te acompanha onde? Bom Pipocando, né, é, no YouTube a gente tem vários canais, pode seguir lá os que eu estiver apresentando, que você será muito bem-vindo é, e no meu Twitter e no meu Instagram, Rolandinha, só procurar em qualquer rede social que vocês me acham e o fora eu... da caixa, né, lógico <risos> e o Pipocando Games também, isso, exatamente
0: Pô. muito obrigado a você que ficou até aqui um grande beijo e é nóis, valeu